0: Oh, yeah.
1: Et à tous, et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement, un pro à ah, Cliffhanger. Et oui, Cliff, Cliffhanger, notre invité ce soir, spécial pour parler du dernier James Bond sorti Skyfall. Euh, donc, bah, Cliff, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais laisser Fred un petit peu te, te présenter parce que vous bah, vous connaissez bien tous les deux.
2: Oui, on se connaît bien, pourquoi Parce qu'on est tous les deux blogueurs ciné. Donc j'ai rencontré Cliff euh, au hasard euh, de la toile. Et donc, en fait, il a un blog qui s'appelle Les Chroniques de Cliffhanger, que je vous recommande chaudement, qui parle donc de cinéma, donc qui est lié, euh, bien lié à l'actualité, c'est-à-dire que c'est des critiques ciné euh, de films à l'affiche, mais aussi des critiques de bourrées de DVD. Euh, toujours lié à l'actualité, hein, mais pas forcément brûlante, euh, mais aussi parfois des films plus anciens, selon son humeur, selon les, les films qu'il a vus euh, les jours qui ont précédé sa critique. Et euh, plus récemment, euh, il a consacré quelques articles, quelques beaux articles euh, à James Bond euh, en prévision de la sortie de Skyfall, euh, dont je crois que nous allons parler bientôt. Et, Et euh, oui, tu veux
3: dire qu'il qu t'a copié en fait c'est tout, voilà, tout, des...
4: <rire> tout à fait ça, effectivement j'ai copié euh, White, le blog de White Goldslinger sur lequel vous avez pu euh, lire euh, aussi toute une thématique James Bond avant la sortie de Skyfall.
3: Ouais. Oui d'ailleurs okay. j'ai trouvé tout cela très redondant, moi. moi les Bond girls j'ai pas bien vu l'intérêt de cet article mais bon.
4: L'intérêt c'est les photos.
1: Ouais. Ah, euh, D'ailleurs, oui. ouais, moi j'ai rien lu, j'ai simplement regardé les photos et je m'en suis euh, réjoui euh, avec plaisir. Quoi. Mais
3: moi aussi, j'ai de... <rire> beaucoup, beaucoup joué, euh, je me suis beaucoup réjoui devant <rire> de <vendre rire> les photos de <rire> Bondgirl.
1: Peut-être t'aurais dû faire une BD. Quoi.
2: Voilà, mais c'était un peu un roman photo en fait. <rire>
1: Et voilà, C'est bien connu chez Podsac, nous on a un petit peu de mal à lire, donc c'est pour ça qu'on s'exprime <rire> en vidéo et puis en parlant. Et donc du coup ce soir, donc on va parler de Skyfall, mais avant de parler de Skyfall, on va parler aussi de James Bond de façon plus générale. Et euh, ça va être un petit peu un moyen pour nous de revenir euh, bah, vers James Bond et vers ce, qui, ce que James Bond représente pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, euh, je vais être plus euh, on va dire, l'hôte et euh, je vais laisser beaucoup la parole euh, aux trois énergumènes qu'on euh, qu a avec nous. Et, je, euh...
3: préfère, attends, je, je préfère le terme gaillard euh, en plus.
1: Oui, alors gaillard, énergumène, me messieurs, <rire> euh, voilà, que, comme vous préférez. Euh, gentlemen. Gentlemen. oui, d'ailleurs. Et euh, on, va commencer, ben, on va commencer par, euh, par toi, Cliff. Euh, pour toi, James Bond, par exemple, qu'est-ce qu que ça représente Comment est-ce que tu as connu James Bond Et voilà, est-ce que tu as des petits trucs à nous dire par rapport à ça
4: Alors, euh, James Bond, pour moi, c'est plutôt c est, c est lié à l'enfance, hein, euh, beaucoup, puisque... Comme euh, beaucoup de gamins qui ont grandi dans les dans les années 80, je l'ai découvert avec Roger Moore, donc euh, c'est pas forcément les films qui sont considérés comme étant euh, les euh, les meilleurs, euh, mais il y a quand même un parfum euh, un parfum de nostalgie et euh, et puis ben, voilà, rien que pour vos yeux, Octopussy, euh, leurs défauts ou leurs qualités, c'est surtout, <rire> surtout que c'était euh, ben, des, des super moments euh, gamins, des super découvertes. Et euh, voilà, bon après, euh, le temps aidant, euh, j'ai découvert bien sûr la saga sous, sous d'autres angles, euh, Sean Connery, euh, ensuite... Euh, il euh, y a eu la période Pierce Brosnan euh, que j'ai bien aimé mais je voilà c'est pas pas mon interprète favori et puis maintenant euh, Daniel Craig qui, qui remporte quand même beaucoup euh, beaucoup de suffrages c'est étonnant d'ailleurs tu as voilà
1: il y en a un que tu n'as pas mentionné genre, bon, je ne parle pas de, de, de oui il y en a deux <rire> bon on va on va pas parler de la zombie spécialement mais par contre effectivement Timothy Dalton et voilà
3: c'est peut-être peut inconscient. Non, hein, je peut pense que, que tu détestes énormément ces deux films avec euh, Timothy Dalton et qu'il les a tout simplement occultés pour nous faire comprendre qu'il exécrait euh, Timothy Dalton dans le rôle de James Bond.
2: Il y a deux solutions. Soit c'est ça, soit il a frisé.
1: Oui, je, je pense qu'il y, y, y a une petite... Oui, parce que je le trouve très statique, euh, notre est ami. C'est vrai que là,
3: notre ça, ami Cliffhanger, il est d'un coup...
2: Euh... Ah, il est d'un coup... Euh... Oui. Il suffit qu'on parle de Timothy Dalton et euh,
1: personne. Jérôme, bah, vas-y, euh, en attendant, parle-nous parle d'autre Enfin, James Bond, pour toi, ça représente quoi
3: euh, James Bond, pour moi, ça représente la grande éloquence du cinéma d'action à euh, Alors Comme nous tous, je l'ai découvert avec du Roger Moore. Euh, je, je sais que le premier James Bond que j'ai vu, c'est L'espion qui m'aimait. Euh, j'ai été marqué par ce film. Et puis bon, il faut dire aussi qu'il y avait un méchant emblématique, bah, un requin hein, qui est revenu dans Moonraker. Ouais. Euh, Richard Kiel, l'acteur, et c'est euh, en mémoire quoi, et je me souviens que quand je voyais un James Bond pour moi c'était synonyme d'action, euh, gadget, euh, beaucoup de poursuites, euh, voyage autour du monde, belle gonzesse, etc. Donc pendant très longtemps je suis resté euh, fixé à cette idée, et euh, effectivement euh, après je me suis revu les anciens, je me suis fait euh, l'intégrale des James Bond, et euh, mais bon euh, par nostalgie, je reste quand même attaché euh, avec à ceux avec Roger Moore. Hein, par nostalgie,
0: ouais. même si je trouve
3: que pour en, pour en avoir revu quelques-uns ces derniers temps, euh, notamment Orthopussy, euh, en fait on se rend compte qu'ils sont complètement datés et qu'ils sont même à la limite du ridicule, mais bon voilà. Euh, sans être trop critique, hein, C'était à l'époque, c'était l'époque qui voulait ça. Oui, mais,
2: ça Comment
4: bah
1: oui, on est revenu.
3: Voilà. Oui, oui, on vient. Ah mais
4: j'avais, pas j j avais, j avais disparu. Euh. Ben bah, par, 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 par contre,
1: tu étais très statique.
4: <rire> ah. Donc Jérôme, ouais. Et
1: Pardon.
3: donc, euh, donc voilà. Donc, par nostalgie, je reste attaché au Roger Moore. mais bon, par contre, au niveau de la qualité, je reconnais que, euh, que le top du top, ben, bah, sérieusement, c'est, ben, bah, pour moi, c'est les derniers. Quoi. Je suis vraiment accro au, à Daniel Craig dans le rôle. Voilà. Mais bon, on va revenir là-dessus, mais voilà.
2: Et toi Fred Alors moi bah, c'est marrant ce que tu dis Jérôme parce que ça, je vais rejoindre un peu Jérôme c'est à dire que le premier, premier film que, le premier James Bond que j'ai vu c'est aussi L'espion qui m'aimait mais c'est aussi l'un des deux premiers films que j'ai vu de ma vie c'est-à-dire qu'en fait, euh, je me souviendrai toujours, c'était un jour de Noël, euh, mon cousin, m'a, quand j'étais petit, m'a emmené dans une pièce séparée euh, pour échapper au repas familial. Euh, D'accord <rire> Ouais, euh, où il
4: y avait un magnétoscope. Ça va, ça va déraper là. Et euh,
2: il ouais. m'a montré deux films. Il m'a montré.. donc. Il
3: t'a fait jouer avec tes peluches
2: Non, il m'a montré <rire> Les l'espoir qui m'aimait et il m'a montré Les Dents de la Mer 2. Les dents de la merde.
3: Non, les dents de la merde partie 2. Justement, en France, voilà, ils l'ont appelé partie, partie 2 pour éviter les dents de la merde.
2: Voilà. Ouais, je sais, je sais. Et donc, du coup, un ben, petit, j'ai donc découvert James Bond par Roger Moore que je connaissais déjà d'une série euh, qu'on aime bien euh, tous les deux, Fred, euh, puisque c'est euh, amicalement vôtre.
1: Ah bah oui, moi j'adore aussi. Yes. Voilà. Il n'a eu qu'une saison, je crois, d'ailleurs.
3: Ouais,
2: c'est ça, on en parle les louer. 24 épisodes. Voilà. Que 24 épisodes qu'on a dû voir 15, ou 15 Et ouais, il y a des multi-rediffusions,
1: donc du coup on a l'impression qu'il y a eu au moins 4 saisons. Voilà, surtout quand
2: voilà. t'es petit, tu te rends pas compte qu'il y a qu'une saison en fait. Et du coup, bah, j'ai découvert, de sous les traits de, de Roger Moore que j'aimais déjà beaucoup, et bah, ça a été une révélation, et je pense que c'est peut-être pour ça que je suis toujours fan aujourd'hui, c'est que le personnage m'a marqué, et, euh, et ensuite je l'ai suivi. Euh, petit à petit, j'ai découvert un peu dans le désordre euh, des films avec Roger Moore, des films avec Sean Connery. Petit à petit, j'ai entrepris de les voir euh, un par un. Euh, à la préadolescence, on va dire, et euh, rapidement, je les avais tous vus. Une fois que Timothy Dalton est entré en scène, je les avais déjà tous vus. Et, euh, et puis ensuite, bah, je les ai tous vus euh, soit en sortie vidéo quand j'étais trop jeune, soit après au cinéma à partir de Goldeneye à peu près. Voilà, mais pour moi, ça reste un de mes héros fétiches, un de mes héros d'enfance, d'adolescence, euh, de l'âge adulte. Enfin, toujours, là, voilà, c'est c'est vraiment un de mes héros fétiches, donc
3: euh,
2: ça me tient. C'est l'homme
3: quoi C'est le mal quoi c'est pas que c'est modèle
2: il a, a plus que ça non c'est pas que c'est mon modèle c'est que il y a plein de choses c'est à dire que pff, je sais pas les, les belles femmes les belles voitures l'exotisme euh... Bah voilà, euh, je sais
3: pas Ouais si mais, ouais, mais Fred, euh... tu vois, je me souviens quand on était en, en fac et client, tu sais, je me rappelle que quand tu parlais de James Bond, c'était limite euh, ton idole, quoi. Le personnage en lui-même était tellement emblématique pour toi que euh, j'avais l'impression que tu voulais lui ressembler et que tu voulais t'habiller limite comme lui et demander des marques. Mais je m'habille
4: comme lui, hein, tout, <rire> tous les jours. Euh... <rire> J'ai toujours le smoking. Mais... Allez, à vous, on sait que c'est pour les James Bond girls. Et en plus, euh,
3: en fait, si, au si tu joues au poker, c'est bien pour ça aussi.
4: Euh, non, parce que j'ai
3: commencé à jouer au poker
1: avant Casino Royale, mais... Euh... Par contre, c'est ce qui a fait, qui a donné beaucoup d'intérêt à Casino Royale pour toi, enfin, au-delà au, au de bah on choses, on, mais... on en
2: parlera tout à l'heure quand on parlera de Casino Royale, mais euh, ça a apporté un plus encore, ce qui fait que j'ai peut-être suradoré le film à ce moment-là, peut-être en partie grâce au poker, mais même maintenant que je joue beaucoup moins au poker, en revoyant le film, je... Adore toujours
0: quoi.
1: Donc, <rire> moi je dois dire est, que, que, que comme vous en fait j'ai euh, commencé à le connaître euh, par, euh, par Roger Moore surtout euh, et après euh, ce qu'il c'est que moi ce que j'aimais là dedans c'était aussi le côté euh, espionnage donc c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, toujours pas mal aimé euh, et après justement euh, autant j'ai beaucoup aimé Pierce Brosnan en, en, en James Bond j'aimais en fait sa classe et son, son allure autant euh, les films avec Pierce Brosnan ce que je, rep ce que je reprochais à un certain moment c'était il y avait un côté en fait action qui était devenu qui arrivait à un moment en fait, à son paroxysme et qui est devenu tellement pas ridicule, mais uh, too much, que uh, j'avais eu, j'ai eu un moment de, où j'ai eu un petit peu de mal avec. Alors je, passe, je parle même pas de Timothy Dalton que je n'aimais déjà pas physiquement ou plastiquement, mais en plus de ça, les films dans lesquels, enfin, euh, les films de Timothy avec Timothy Dalton, je les ai pas forcément trop aimés. Et du coup, j'ai eu, bah, en fait, un, il y a eu un renouveau pour moi dans James Bond au moment où, en fait, je me re-rattachais en fait un peu aux anciens et j'avais un peu une nostalgie des anciens, j'aimais les regarder. Euh, mais je trouvais que les nouveaux ne me parlaient pas tant que ça, ben justement avec l'arrivée de Daniel Craig et donc des derniers. Euh, et du coup, franchement, euh, voilà quoi. Moi, James Bond, là, y a, depuis quelques années, ça me, ça me reparle et ça me, ça me redonne la goal, quoi.
2: <rire> Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide des, des interprètes mais rapidement, oui, juste pour oui, dire euh, très,
4: très rapide. interprète, tu interprète,
2: interprète qui a Il y
4: en a eu six hein, d'un autre côté, ouais, ça, ça peut, pas très long. Ça
2: peut aller vite. Donc, je ne sais pas, on va commencer par Jérôme. Tu les prends un par un, tu nous dis ce que tu as aimé, que tu n'as pas aimé.
4: Ou plutôt on fait un, un alors interprète. alors
1: interprète par interprète. Hein. Oui, ouais, c'est en plus rapide.
3: Ouais. Ok, donc Allez, chacun Sean. interprète par interprète alors. Hmm. Alors Sean Connery, bon, bah, c'est l'acteur fondateur, hein. on ne peut pas dire le contraire. C'est celui qui a imposé euh, sa patte. Euh, Initial sur le personnage, c'est lui qui a apporté cette, cette, cette classe. Euh, Champion, il apporté ça. Euh, physiquement euh, parfait, au niveau du jeu, euh, très théâtral, mais en même temps euh, aussi très bon dans le rôle. Il y a un côté un petit peu froid et un petit peu aussi sarcastique, peut-être euh, quelque chose que j'aimais bien chez lui. Un certain flingue aussi. Un côté très ancré dans les années 60, un peu pop euh, euh, au niveau du jeu. Enfin, je sais pas, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose qui se dégage de lui où on sent que c'est vraiment ancré dans les sixties. Euh, ensuite, quant au film euh, avec Sean Connery, euh, bon ben, je les aime pas tous, je les trouve le, le majoritairement chiants et ennuyeux à mourir. Euh, à part quelques exceptions. Mais créant Voilà, mais à part par quelques exceptions, hein, Goldfinger, et surtout, euh, bah, surtout euh, on ne vit que deux fois, dont le scénario était euh, signé par Roy Dahl, qui est quand même euh, un des plus grands auteurs, enfin, enfin, qu'on a pu lire dans notre enfance. Et le film, pour moi, c'est le meilleur avec Sean Connery, quoi. Voilà.
4: Bien, bien. Cliff Cliff euh, Alors,
0: de...
4: euh, bah, Sean Connery, oui, euh, forcément, euh, acteur emblématique, euh, la classe, voilà, la grande classe. Moi, contrairement à Jérôme, je suis un fanat, pas de tous les films avec Sean Connery, mais euh, Doctor No, Goldfinger, voilà, ce sont des, des grands James Bond, à mon sens. Euh, après, bon, ce qu'il a fait un petit peu sur le retour, notamment euh, Les Diamants sont éternels, C'est ouais, c'est en, ouais. en, en dessous, c'est un petit peu, euh, on tourne un peu en dérision le personnage. Euh, on n'est plus dans du, dans du film dur. Euh, on commence à voir un petit peu déjà ce qu'on ce qu va voir avec Roger Moore, de l'humour. Euh, euh... Pas les premiers
3: Roger Moore, je suis pas tellement d'accord ah, contre. Hein.
4: Non, t'as raison. Vivre et laisser mourir et l'homme au pistolet d'or, c'est plus, euh... c'est plus, c'est plus dur et le personnage est encore un peu dur. Mais il y a déjà quand même cette patte qui euh, qu qu apporte Gémour, euh, cet humour euh, anglais, ce, ce flegme. Il euh... y, a, y a déjà ça quand même dans, dans Vivre et laisser mourir, et dans l'homme au pistolet d'or. Après. C'est voilà, dans les James Bond des années 80, euh, rien que pour vos yeux Octopusie, dangereusement vôtre, où là vraiment on est dans le, euh, dans le grand n'importe quoi on va dire, mais euh, dans du humour euh, un peu trop d'humour. Au, au détriment euh, de, de ce qui fait vraiment euh, le personnage de James Bond, c'est-à-dire un, un espion violent... Euh, qui a, donc, qui a permis de tuer et, euh, et qui a un peu tourné en dérision, donc euh, période attends, Roger Moore.
3: Attends, mais là, 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 là tu débordes sur les autres acteurs, on avait dit qu'on en C'est vrai C'est vrai
4: <rire> Fred, je, je chef... peux être coupable
3: Alors Fred, pour Sean Connery alors
2: Bah, Sean Connery, j'adore Alors quand j'étais petit, euh, même jusqu'à l'adolescence, j'ai toujours eu une préférence pour Roger Moore, du fait que j'ai découvert Jason Moore par lui et que j'adorais euh, Roger Moore, parce que j'adorais Roger Moore, voilà. Et, euh, mais quand même, mon cœur balance, parce que je une connerie. oui, comme vous dites, il a la classe, c'est vraiment, voilà, euh, en plus, euh, voilà, il, il est super beau, il, est, il en impose, il, il a un charme magnétique qui fait que c'est vraiment particulier quand il, quand il charme une James Bond girl, on y croit vraiment, quoi, même si c'est euh, hyper facile, hyper direct, on y croit, parce que, voilà, il est animal, il a un truc, vraiment, euh, donc c'est le James Bond, vraiment, qui, vraiment, il a façonné le personnage, aura su évoluer par la suite, qui aura eu des petits déboires, notamment sur la fin de son règne, quand il est revenu pour les événements éternelles Effectivement, c'était pas pas terrible. Et même jamais plus, plus jamais. Le film se regarde, mais jamais plus jamais. Moi, je le compte même pas, parce que pour moi, il fait pas partie de la saga.
1: Ouais, mais moi, je l'ai adoré quand même ce film, même s'il ouais. si fait
4: pas partie de la saga. Ouais, bon, et on Pour a des raisons. Ouais. ouais. <rire> c'est non, non, mais c'est ça, c'est voilà. Ouais, et certif, si, si, je, si je me trompe pas, jamais plus jamais, c'est un remake d'Opération tonnerre En
3: plus. Ça ouais. fait ouais. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est le seul film dans la. De mémoire, je crois que la, le scénario était enfin il y a eu un problème au niveau des droits sur l'histoire. Ah non mais
2: il, en fait il ne fait même pas partie de la, la saga, c'est pas la MGM donc c'est euh... Oui mais jamais ouais. plus ouais. jamais mais en ça
3: vient du problème des, des droits d'auteur en fait.
0: Mm.
3: Parce qu'en fait les auteurs avaient la possibilité de, de le revendre et d'en faire ce qu'ils voulaient. Donc ils ont ouais. pu revendre le scénario de jamais d'opération de, tonnerre et il a été refait quelques années plus tard. En, en même temps, temps aurait... d'ailleurs, je crois que jamais plus jamais est sorti quasiment à quelques mois d'intervalle avec si je ne me trompe pas Octopus. 6.
4: Exactement, exactement. Ouais, ouais, voilà. Et
3: lequel des deux a eu le plus de succès, ça, je ne sais plus. Ah,
4: je... oh, de, de mémoire, c'est Octopussy quand même. Hein. Je crois, ouais, je
3: crois aussi. Ouais.
1: Et Tony, Sean. Euh, ouais, Sean Connery pour moi, c'est. Enfin, il a une, une classe naturelle et, enfin, c'est un acteur que j'aime beaucoup justement, son, son côté un peu euh, que je trouve qui n'est qu pas finalement si, euh, si prénom que ça, mais le côté théâtral et tout ça, en fait, il est. Juste utiliser euh, comme il faut, en fait, à ce niveau-là, enfin, au niveau de son rôle. Et euh, ouais, je trouve qu'il a la classe intégrale pour moi. C'est un. Voilà, quoi. Il, en fait, il est beaucoup plus classe, par exemple, que Roger Moore. Et par contre, j'ai une affection particulière pour Roger Moore, justement, comme, un peu comme toi, Fred. Enfin, moi, c'est mon, mon sentiment, mais. Mmh. Euh, parce que. Euh, je sais pas, c'est pas la même classe. C'est pas la même classe, mais voilà. Après, en termes de, de films, bon, euh, on va pas parler des films, mais voilà. Mais en te, juste en termes d'acteur en tant, tant qu'acteur, j'adore Sean Connery, ouais. J'adore. Donc après Roger Moore.
3: Alors euh, ben, Roger Moore, bah, comme vous tous, euh, c'est celui par lequel j'ai découvert James Bond. Euh, Roger Moore pour moi, c'est euh, effectivement, comme disait Cliff, euh, euh, c'est le côté humoristique qui transparaît. Alors effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, peut-être pas dans les deux premiers films, enfin encore pas trop affirmé dans les deux premiers, moi je dirais que c'était vraiment affirmé au niveau de l'humour à partir de rien que pour vos yeux. Enfin, même *Octopussy* est dangereusement vôtre. Euh, donc il y a cet humour britannique qui très typé par enfin Roger Moore qu'on retrouvait, qu retrouvait déjà dans les séries dans lesquelles il jouait, il y avait ce côté un peu... Euh un peu pince sans rire, Le, le, le uh...
1: flec britannique en fait.
3: Voilà le flec britannique, mais aussi beaucoup d'autodérision, c'est-à-dire ouais. les petits clins de caméra, euh, les petits sourires, euh, à la limite des clins de spectateurs quoi. Il les fait pas la face à la caméra, mais il les fait, euh, il les fait à des personnages comme quand ouais, on le ça. voit arriver en avion dans Octopussy à l'introduction, il arrive en avion pour prendre le faire le plein, et il fait un petit clin d'œil. <rire> le le début, plein de super. De... Voilà le plein de super ou le début de euh, <rire> le début de rien que pour vos yeux où il prend Blofeld, euh, il prend Blofeld et il le jette dans une cheminée d'usine quoi. Mais, mais voilà il y avait ce côté effectivement humoristique qui était bien présent euh, alors qu'au départ ils en faisaient quand même un personnage assez dur parce que je crois même que dans rien que pour vos yeux il y a une scène où il jette un mec euh, dans sa bagnole il le jette du haut d'une falaise froidement et tout et même le film si je me rappelle bien il démarre où il est sur la tombe de sa femme il est sur la sépulture de sa femme etc exactement exactement euh, ouais. Et d'ailleurs, on est con, on parle de Roger Moore, mais on parle même pas de Georges Lazenby. On a complètement zappé. On y mais reviendra oui, après. Ouais, ouais, faut. faut euh, ouais. <rire> et donc euh, voilà, donc on reviendra après. Mais Roger Moore, ouais, donc c'est euh, c'est l'humour, euh, c'est beaucoup plus de gadgets, c'est beaucoup plus orienté euh, action, folle. C'est complètement invraisemblable. Euh, c'est de pire en pire au film des films, je trouve. Et puis surtout, il, malheureusement, euh, derniers, les derniers films, il étaient carrément vieux.
1: Quoi. non mais euh, je pense qu'il euh, y a une problématique. Euh, tout à l'heure, je voulais le dire quand, quand Cliff en parlait, c'est qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a des moments où la franchise se cherche. Et ouais. euh, aussi, elle se cherche au niveau de ses réalisateurs, elle se cherche au niveau de peut-être l'angle qu'elle veut donner à James Bond. il n'y a, a pas que l'acteur en lui-même qui, je pas est, pas qui avis, euh, est. Je ne suis pas d'accord.
3: tu parles de se si cherche <rire> au niveau des réalisateurs, je ne suis pas d'accord dans la mesure où euh, des réalisateurs ont vraiment tenu les rênes de la franchise sur plusieurs films. Il y a eu Terence Young. Et puis il y a eu John Glenn, surtout. surtout
1: ouais non mais d'accord.
3: Mais... John Glenn, il en a fait 5 euh, ou 6, je crois. Euh, mmh, dans avec les tout petit Dalton et tout quoi donc. Alors euh... dans ce
1: cas dans ce cas parle plus pas long plus tôt justement le récits la franchise donnée mais enfin voilà ouais. Après, après, je suis
3: après Pour ouais. la suite de la franchise par contre ils ont vraiment donné une étiquette euh, à chaque film avec à chaque fois un nouvel, un nouveau réalisateur. Ouais. Pour moi
4: c'était plus des faiseurs, quand même à une certaine époque. Voilà c'est maintenant on est plus bon après on en parlera tout ça sans doute tout à l'heure on est plus dans une optique. Euh, d'auteur que, que oui. vraiment dans, dans une optique de, oui. de, de faiseur
3: alors justement, okay, Roger Moore pour toi
4: bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure voilà, bon, comme, comme Fred le disait euh, d'amicalement vôtre il euh, euh, y avait amicalement vôtre il y avait le sein enfin euh, voilà c'était euh, Roger Moore c'était la grande classe c'était l'un des héros de, de ma jeunesse euh, franchement oui j'adorais j'ai adoré aller voir, aller découvrir au cinéma tous les James Bond, euh, à partir notamment de L'espion qui m'aimait, tous les James Bond euh, euh, avec Roger Moore au cinéma, euh, jusqu'à Dangereusement Vautre inclus, même si c'est c'est sûr pas le meilleur. Euh, mais voilà, oui, non. Il euh, y, y, y a un charme, même si les films ont, ont sacrément vieilli maintenant, ça c'est sûr. Euh,
2: donc moi, bah, Roger Moore, ben. Bah... Moi j'adore, c'est celui que je préfère, et c'est euh, celui que je préfère parce que j'ai découvert John Monde par lui, et par contre, Tony, tu disais que Sean Connery avait plus de classe que Roger Moore, je, je trouve pas, Moi, ils ont peut-être une classe différente, mais moi je trouve que Roger Moore est très classe, il, il incarne vraiment la classe british. Ouais, il me parle euh... plus,
1: en fait je pense que c'est plus, enfin euh, pour moi je suis plus, ouais je sais pas, ouais, mais là, je comprends.
2: Non mais après, c'est peut-être une mmh. question de cœur aussi, ouais, parce que moi j'ai vraiment adoré euh, son personnage dans Mickey Mouse dans Le Sein, enfin euh, voilà, c'était vraiment euh, un peu comme Cliff, hein, c'est un, un héros de mon enfance, quoi donc euh, voilà, je, je sais que j'adorais ce, cet acteur, et du coup, bah, je, vraiment, moi j'ai une préférence pour lui par rapport à ça, c'est une question d'avoir grandi avec lui aussi, voilà, c'est peut-être ça.
1: D'accord, bon, on va essayer d'être un, un peu plus rapide sur, sur les autres quand même, parce qu'on ah, mais... a pas mal de choses à dire ce soir, mais oui, qu'est-ce qu'il y a Jérôme
3: Non mais t'as rien dit sur Roger Moore, toi.
1: Si j'ai dit qu'il était classe, mais ça va. C'est vous qui parlez ce soir. Je, me,
3: je... je veux savoir ton avis. Je... Ton retour, juste
4: une chose. Hein. Juste une chose, si je peux me permettre. Tout à l'heure on parlait donc d'Octopus et est jamais plus jamais. J'ai le box-office mondial des deux films. Ah vas-y. Ah, vas 160, 160 millions pour euh, jamais plus jamais et 187 millions euh, ah, 500 ouais. pour Octopus. C'est proche. En fait, hein. C'est proche.
3: Ok.
2: Et on a oublié Georges alors. alors
3: ben, Jean George curieusement, euh, ouais, c'est pas un acteur de cinéma, on le sait, c'est un mannequin. Hein.
0: <rire>
1: Attends, un mec, On voit, on voit que les canons de beauté de l'époque ne sont pas les mêmes que. Ah <rire> bah et puis euh, ça a il a changé. aussi costumes,
3: là, comment on appelle ça, les chemises à jabot, non, non, enfin, tu sais, un. Oui, oui. Cas, ah, les oui, les jabot ouais. Pas, le déjabo,
1: ouais, ouais.
3: Euh, bon, on le voit sur l'affiche en plus du film, donc, euh, donc voilà. Mais par contre, euh, le film dans le, le seul film dans lequel il apparaît, c'est un film que j'aime beaucoup parce que, ben, bah, on va faire le rapprochement avec Skyfall. On peut pas, on peut pas l'éviter le rapprochement avec Skyfall. Euh, c'est le seul film noir euh, que de ah, la série. Avec euh... Casino
2: aussi. Hein.
3: Avec Casino aussi, mais Casino c'est différent parce qu'il y a une histoire de traîtrise alors que. Bon, enfin. Ouais, C'est ouais. compliqué. Alors que dans Skyfall et dans, et dans Le service secret de sa majesté, au final, est noir. Quoi. Il est vraiment noir de noir parce que la personne. Il se passe ouais, mais quelque mais chose. Il y a un drame. Juste, quoi.
1: Justement, le, le truc, c'est si on se focalise sur les acteurs, euh, après, le, le film peut être très bien ou quoi Après, vraiment dire ce qu'on pense de l'acteur en lui-même. Alors, ok. tu en penses euh, toi, Vraiment.
3: Moi, change jazen dit. Euh, pour un mec qui était soi-disant pas acteur, je l'ai pas trouvé de mauvais dans le rôle. J'aurais bien, ouais, franchement, ouais, je, je sais pas, moi je l'aimais bien. Euh, j'aurais préféré voir d'autres films pour voir si vraiment, il, pouvait assurer, il pouvait assurer le change. Mais pour le, pour le film, dans le, le seul film que j'ai vu dans lequel il apparaît, euh, au service de majesté, euh, je trouve qu'il fait un très bon un James Bond. Il pas mais, euh, bien, super, ouais, pas, ouais, il est, mais il est pas exécrable, quoi. Il est pas, il est pas mauvais, quoi. J'ai, on aurait pu voir pire dans le rôle, mais c'est pas un, le meilleur choix qu'ils aient fait. Bon, de toute façon, a, ça se voit, il n'a fait qu'un seul film. Mais euh, moi, je, moi, je...
4: mais moi, allez, je, je bon trouve... d'accord, on aurait pu voir pire. Moi, je l'aime quand
3: même bien. Ouais, <rire> je l'aime quand même bien. Je voilà.
4: voilà. Cliff, je l'aime bien. Euh, ben, moi, non. <rire> non du tout non j'aime pas c'est euh, un film que j'ai très peu vu euh, oui c'est un bon film peut-être, euh, mais la ZMB, je peux pas euh, heureusement il y a Diane Harry euh, bon, bon ça, ça sauve tout <rire> Ouais. Ça sauve tout. Euh, non, franchement, euh, non, la Zembi, pas pour moi, c'est pas possible. Quoi. <rires> euh, puis bon, euh, je, ouais, voilà. Il a tourné dans des téléfilms, euh, Emmanuel euh, sur la fin euh, ouais, 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 <rires> il, euh, il, il aurait mieux fait de, de faire ça toute sa carrière. D'ailleurs,
3: euh, petit message de petit, enfin, pour exprimer notre On sait que Sylvia Christelle est morte récemment.
1: Voilà. Et ça, vrai. à
2: son âme. Bon, ouais, je, toute, la transition est toute trouvée pour que je parle de Georges Zombie <rire> Donc non, pour moi, c'est pas un acteur. Et euh, quand j'étais ouais. gamin, quand j'avais vu le film euh, donc au service secret de Sa Majesté, j'avais trouvé qu'en fait, il, re il ressemblait à, à Sean Connery, je sais pas pourquoi, physiquement, et du coup, je le trouvais pas si mauvais. Et j'ai revu le film récemment euh, à l'occasion, d'ailleurs, tiens, on va faire un, un, on va un petit message, euh, à l'occasion, lost télé l'hiver ouais. dernier, quand j'avais écouté le spécial Iniguin film sur James Bond. Et... Euh, et et du coup ça m'avait donné envie de, le, de revoir quelques jeunes Bond j'avais revu celui-là et je trouvé alors déjà le film j'ai trouvé que à part euh, le côté euh, sa, sa femme se fait tuer et donc c'est plus sombre etc ça c'était très bien, mais alors après il y a un côté folklorique où il, il part à, à l'hôtel et il se tape des milliards de filles enfin c'est n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi et puis surtout l'acteur je l'ai trouvé mais, extrêmement mauvais c'est à dire que pour moi il n'est pas expressif il est, il est mauvais, et à part il, il tient bien physiquement, il est grand, il est costaud ouais il assure bien physiquement, mais après à côté de ça Yes. Yeah. Yeah. Tu, non, tu dis, Fred, il y a un
3: truc qui m'interpelle dans ce que tu dis. Tu dis qu'il tape plein de filles dans une scène à euh, l'AEP, machin, là
0: Ouais. ouais.
3: C'est pas un clin d'œil qu'ils ont voulu faire, les OSS 117 euh, tu sais, euh, ne répond plus quand il y a la scène d'intro, le générique, où on le voit avec plein de gonzesses et tout, non Pourquoi ah, qu'ils aient voulu faire
1: un truc Le problème, Le problème, c'est qu'ils ont peut-être fait un clin d'œil, ou... mais voilà, il est censé être amoureux, il est censé se, mar... enfin, se, mar... ouais. <rire> se marier et tout ça. Moi, d'ailleurs, euh... <rire> tu parlais des New Given Films tout à l'heure, ouais, je leur passe un, un big up parce qu'ils m'ont vraiment fait délirer quand j'écoutais leur spécial de 6 heures là sur James Bond. D'accord avec tout, ce euh, moi ça. je suis pas vraiment d'accord, même avec plein de choses, mais,
0: <rire> mais bon, en tout
1: cas, c'était bien sympa. Ouais, euh, bah en fait, je pense comme Cliff, hein, c'est euh, moi j'ai beaucoup aimé le film, mais alors putain, ils, euh, ils avaient mis un acteur, ça aurait été sympa quoi. Voilà, <rire> voilà et sûr, euh, on, on fait, va fait la détente. Okay. Euh, Timothy,
2: maintenant,
3: Timothy Dalton, bah bon, moi, c'est un des premiers, trop... non, mais... bon, le premier jet-bond que j'ai vu à la télé, c'était effectivement des euh, sons qui m'aimaient. Mais le premier James Bond que j'ai vu vraiment ado en me disant « Ah, je vais me mater un James Bond et tout, il y aura de l'action dedans. » Ben, celui dont vraiment je me suis posé dans mon fauteuil avec ma frangine, avec ma grande sœur pour le regarder, c'était « Tu n'est pas joué. » On l'avait loué au vidéoclub et tout. Et bah moi, quand j'étais gamin, euh, voilà, j'avais adoré le film, il date de quoi 88, je crois 87,
4: Il date de... 87
3: 87, voilà. Puis bon, l'affiche, en plus, pour moi, avec la, la fille, avec cette robe, cette unique blanche, limite transparente, ah ouais, 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 ouais. c'est une de mes affiches préférées de James Bond, alors que pourtant, elle a rien de... Enfin, voilà, mais j'adore cette affiche, quoi. Et voilà, le film... Euh, enfin, le, le, acteur, alors, l'acteur, on disait. Donc, Timothy Dalton, euh, effectivement, peut-être un acteur un peu trop théâtral plus que les autres encore, plus que tous ceux de, qui, ont fait, qui ont tenu le rôle. Euh, mais c'est un acteur que j'apprécie beaucoup quand même. Euh, ce qui est marrant, c'est que même si beaucoup ne l'ont pas aimé dans le rôle, moi j'ai trouvé qu'il avait, euh, il perdait peut-être euh, en charme et en, et en humour, euh, mais il gagnait peut-être plus en dureté, ce qu'ils ont confirmé par la suite, surtout avec Daniel Craig, moins avec Pierce Brosnan, qui lui se rapproche plus de Roger Moore pour moi. Et euh, aussi, euh, ils ont un peu oublié au travers des films le personnage de James Bond, hein, c'est devenu du polar, quoi en fait. Euh, voilà, c'est, oui, on est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et ce qui est quand même curieux aussi, c'est que Timothy Dalton, qui est l'acteur décrié, euh, a quand même vu sa carrière avec beaucoup, se poursuivre avec pas mal de clins d'œil, justement, à James Bond, notamment dans Chuck, la série où il, il fait un agent trouble, un agent double, euh, il fait aussi, euh, <rire> voilà, un agent trouble, un agent double. Là, je fais, là, je fais, agent trouble, c'était pour Jean-Fermo c'était un petit clin d'œil à jean Mocky. Euh, mais sinon, il si fait... Voilà, nous regarde. Pas euh, pas et, sûr. et aussi, et aussi, euh, bah, je crois que vous l'avez vu, un des films de Joe Dante, euh, les derniers tunes, euh, Back in Action, où justement il joue le rôle du père de Brendan Fraser et c'est un putain d'espion en fait. Euh, et puis euh, Rocket tir où il fait un méchant espion a Enfin, c'est un acteur quand même qui, a, qui a, malheureusement a pas eu une super carrière derrière. Enfin, une, une,
4: une petite carrière,
3: mais tout ori complètement orienté sur euh, ce passé qu'il a eu euh, de jouer euh, le rôle de James Bond à deux reprises. Ouais, voilà. non, juste, il
4: a fait, euh, fait juste... d'autres choses, il a fait des téléfilms aussi hein. Oui, Ça,
3: oui, me... bien sûr, oui
2: Ça me fait penser quand tu parles de clin d'œil euh, Sean Connery aussi, euh, bien des années plus tard, fera un
3: clin d'œil à James Bond dans Rock Oui, de Michael Bay, bien sûr est est vrai, vrai. Clin bon.
4: ouais. euh, Cliff, Timothy Alors, Timothy, moi j'ai pas du tout aimé Tu n'es pas joué euh, vraiment pas pas accroché du tout euh, j'avais un peu, un peu de mal effectivement avec le avec le comédien euh, par contre j'ai beaucoup aimé euh, permis de tuer euh, qui voilà, bon, il est, il est très mal considéré par, euh, par beaucoup de monde Timothy Dalton mais euh, voilà dans, dans permis de tuer je, je, comme disait Jérôme on est plus dans du polar que dans du film d'espionnage que dans du pur James Bond euh, si on le regarde comme un peu là, en essayant de, de sortir un petit peu de la franchise, on peut passer un super moment. Après, voilà, mis en perspective dans le, euh, avec toute la franchise James Bond, ah, c'est sûr que ça départ un petit peu.
2: Ouais, bah moi, exactement pareil. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'acteur n'est pas vraiment mauvais en soi, mais sauf qu'il n'incarne pas James Bond pour moi. Mais la faute en a compte, surtout, je pense, euh, aux réalisateurs ou euh, aux producteurs qui ont voulu s'orienter film-action et qui, qui font des polars, c'est plus des James Bond du tout quoi. il n'y a plus du tout les codes James Bond enfin euh, je sais pas il <rire> bah,
3: y a Bond. Die Hard qui est passé par là en fait hein.
2: alors est-ce que c'est ça, je sais pas Ouais, ils ont peut-être <rire> voulu changer un peu l'angle mais le problème c'est qu'ils ont totalement oublié le personnage de James Bond entre temps et, euh, et du coup bah, Timothy Dalton il a payé mais en même temps comme disait Tony physiquement il a un truc, il est moins beau que les autres je sais pas, il a un truc qui fait que il était,
1: euh, il était bien mieux d'ailleurs juste après dans La putain du roi de ouais. Axel Corti il, il, il pas vu ça. Mais en fait, enfin, c'est ça, c'est là le problème, c'est que je trouve qu'en fait, il n'avait pas le, il avait peut-être pas le look et la carrure pour incarner James Bond. Et en oui, plus là. de ça, on l'a un peu plombé parce que les films sont, enfin, il y en a... ouais, ça dépend. C'est vrai que je suis assez d'accord avec les Ils sont pas tous les deux au même niveau, mais euh... mais voilà, c'est pas les meilleurs James Bond non plus, quoi, déjà.
4: Non, ah, donc, ça c'est deux films
3: totalement différents. deux films totalement différents. Il y en a un qui veut vraiment accrocher les wagons à la franchise Roger Moore parce qu'il a été, Ils étaient tournés tous les deux ans hein, quasiment. 85, c'était ouais, dangereusement de 87, donc tu ouais. n'es pas joué. Okay, et 89, on dirait vraiment qu'ils ont voulu ouais. raccrocher les wagons, quoi, vraiment rester dans l'humour et tout. Et puis d'un coup, deux ans après, en 89 avec euh, permis de tuer, ils se sont dit, ouais, il faut, faut durcir la franchise, faut venir un personnage froid. C'est une sorte de vengeance. Et là, James Bond, il a disparu, c'est clair.
0: Ouais.
1: Et Pierce. Ah bah, euh, je, je, je veux juste dire un petit truc dessus, moi Pierce c'est Remington Steel, hein, donc ah, euh, déjà en parlant par de là. Non mais c'est tout Ce cool, qui l'a empêché
2: plus... de prendre le rôle de Johnson plus tôt d'ailleurs. Hein, oui, de... et mais... alors qu'il était,
3: qu était en visite sur le plateau de tuer, de, de, rien que pour vos yeux, et parce que sa femme Cassandra Harris, c'est ça Fred ouais. Oui. Ça voilà, Cassandra Harris jouait le rôle de la comtesse qui se faisait aiguiller sur la plage. alors quand même, petite anecdote pour, pour ceux qui suivent bien la saga de près, Pierce Brosnan donc joué à l'époque dans Remington Steel, il est venu donc sur le plateau de tournage de Rien que pour vos yeux, parce que sa femme y jouait un petit rôle, et euh, celle-ci est décédée avant qu'il n'obtienne... Bah avant qu'il euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle est qu il est décédé avant qu'il n'ait finalement le rôle de James Bond. C'est triste.
1: Ouais, donc, voilà. Donc, Pierce, euh, non, moi, je, moi, en fait, j'aimais je, 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 beaucoup cet acteur, en fait, au niveau, euh, je dirais, physique, prestance euh, et tout ça, même humour. Euh, après moi ce que j'ai pas aimé du tout c'est le sens dans lequel la franchise partait quoi c'est-à-dire c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est parti dans l'action mais à la Wigan enfin d'une grande n'importe quoi et et euh, je me souviens, je ne sais plus dans lequel, euh, lequel c'est, si c'est avec lui ou pas, euh, celui où il se balance en fait dans l'air et qui qu rentre dans un avion, c'est avec lui C'est Golden Je suis désolé mais cette scène m'a énervé, enfin moi ça m'a énervé dès le départ, alors je sais que moi les trucs incohérents, je sais qu'il y en a dans d'autres James Bond et euh, même dans Skyfall, enfin voilà. Mais dès le début en fait ça donnait le ton du, ok on n'est plus dans un truc un peu d'espionnage, un peu euh, on va dire dur ou quoi, on est vraiment dans de l'action euh, grand guignolesque, enfin grand guignolesque non, l'action... Euh, L'action, euh, trop, trop d'action un peu euh, qui part dans tous les sens. Je sais pas, moi j'aimais pas, la, la... j'ai commencé à, me, à avoir un désamour pour les James Bond à partir de ce moment-là, malheureusement, par rapport à la, à la tournure que prenaient les, les choses par rapport au film.
3: Ça rejoint un petit peu ce veut, notre épisode de Sack sur les cinémas d'action. Mm.
1: Oui. On disait
3: sur les cinémas des années 90 où le héros euh, devient mm. euh, saigne mais fait n'importe quoi et il fait des trucs complètement invraisemblables. Quoi.
2: Mm. Et vous, Fred bah moi, Pierce Brosnan, je l'aime beaucoup, alors pourquoi Parce qu'en alors je connaissais, Dory Mutant aussi, j'aimais bien. Et en 95, je me souviens, j'étais comme un fou au cinéma quand il y avait les bandes annonces de GoldenEye, euh, James Bond revenait, voilà, c'était... Euh, et puis on oubliait Timothy Dalton. Et moi, j'ai adoré GoldenEye, j'ai beaucoup aimé Pierce Brosnan, je trouve qu'il devient immédiatement James Bond. On y croit tout de suite, et euh, bah, il, on retrouve la classe, l'humour, euh, il est beau, il a de la prestance, enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. Et moi je trouve qu'il ne mérite pas... Il se fait... Enfin, je veux dire, les, les, les derniers avec Pierce Bosson se font vraiment euh, laminer maintenant, alors que la sortie, il ne se faisait pas tant laminer que ça, et je trouve qu'il ne mérite pas de se faire taper dessus comme ça. Euh, effectivement, le dernier d'Aion est, est un peu moins bon, il y a des Pff, voilà, il y a des hommages un peu ratés, ça va un peu trop loin, ah, c'est trop long... Ouais, c'était pour le 40e anniversaire, ouais. c'était trop long, etc., mais... Bon, voilà, pour moi, c'était quand même un très bon interprète de James Bond. Voilà, et puis on partait quand même de loin avec Timothy Dalton. Il a bien repris le flambeau. Faut pas oublier qu'il a bien fait repartir James Bond quand même. C'est quand même grâce à lui parce que James Bond aurait pu tomber dans les oubliettes. Hein. Ça aurait pu être fini hein. entre 89 et 95. On aurait pu laisser tomber James Bond.
3: Et bah, ben, c'est un petit peu là-dessus que tourne d'ailleurs la saga avec euh, Pierce Brosnan parce qu'on fait beaucoup de références notamment je crois dans Goldeneye où M a interprété d'ailleurs dans les premières fois ouais, par le Géant ouais, voilà mmh. ouais mais en fait voilà c'est elle le traite de relique elle dit mmh. vous êtes une relique de la ah, guerre froide de mémoire exactement. donc il y a quand même ah, ouais, cette, il y a cette autodérision aussi qui est présente avec euh, Pierce Brosnan mmh. ouais.
2: donc moi j'aime bien Pierce Brosnan
4: Cliff alors euh, bah, comme comme Fred voilà bon, de, et, et comme toi Tony de, de Remington style bien sûr euh, Pierce Brosnan la classe voilà, vraiment la prestance, euh, le, le, le beau gosse. Euh. Après, comme Tony, c'est une période où j'ai un petit peu lâché la franchise, en fait. Euh, c'est GoldenEye, Demain ne de meurt euh... jamais. Demain de jamais. Si voilà. Ça, ouais. Je, ouais, mais euh, bon, je les ai vus, je les ai plus ou moins appréciés, mais j'étais <rire> beaucoup moins accro que, euh, que je ne pouvais l'être. Euh... Sur les périodes précédentes, euh, notamment Roger Moore, euh, ouais, là j'ai eu euh, une période où j'ai moins suivi, euh, même si euh, les films ne sont pas déplaisants. Voilà.
3: Et okay, moi, bah, écoutez, euh, bah, comme tout le monde, un Romington Steel, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, euh, je me souviens <rire> que quand il avait été euh, supposé pour, euh, pour prendre le flambeau de, de James Bond euh, avec ma frangine, on était là à dire que c'était plutôt cool. Puis finalement, ça avait été Timothy Dalton. Euh, et puis euh, quand les films sont sortis, euh, bah quand les films sont sortis, bah je me rappelle, je suis allé le voir avec mes, le Golden avec mes parents. C'était Le Retour <rire> de Jack Bond, on était allé le voir avec Slam euh, sur l'écran géant. J'ai euh, <rire> vu le Chambéry. Moi. Moi je l'ai vu à Sorax, euh, et donc euh, super content de voir euh, James Bond et tout en action. Dès l'introduction, il fait des trucs complètement invraisemblables. Il prend un ascenseur dans une montagne pour s'en trouver euh, d'un barrage jusqu'au sommet d'une montagne. On ne sait pas comment, mais c'est génial. Ça c'est le truc qui m'a le plus marqué dans GoldenEye. C est, c est, on va pas revenir là-dessus. Mais par contre, euh, ouais, alors Pierce Brosnan, très très bon dans le rôle. Euh, on retrouve un... En fait c'est un peu une sorte de mix, je trouve, de tous les acteurs qui ont joué le rôle. Donc il y a le, le côté sérieux un peu sévère, un peu froid. Euh, le côté indestructible et un peu euh, humour euh, que pouvait aussi avoir un, à sa façon euh, Roger Moore euh, également euh, et puis euh, complètement over the top au niveau de, des scènes d'action euh, on tombe dans le grand n'importe quoi c'est clair euh, euh, celle de la franchise part dans tous les délires possibles et imaginables le mec est, il est juste une icône de papier glacé qui est, qui est bonne à se balader euh, de, 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 dans le monde entier et à échapper à je ne sais combien de, de choses complètement invraisemblables est toujours, euh, toujours affublé d'une James Bond girl euh, souvent ridicule. Euh, je crois que le pompon, c'était Sophie Marceau. Euh. Bon, Moi, je, pas, mais... bah, je préférais Denise Richards en short. Elle était beaucoup plus crédible en ingénieur chimiste. <rire> ouais, ça, est ingénieur vrai, nucléaire, c'est ouais. pas
0: Très, très crédible. Euh, ouais, effectivement,
3: ouais. <rire> non mais par contre, alors les Pierce Brosnan, c'est vrai qu'au niveau des scènes d'action, je savais quand j'allais les voir au cinéma, j'allais voir un gros film d'action bien bourrin, bien délirant. Bien délirant. Et je crois que c'est dans Le Monde ne suffit pas qu'il y a la scène d'introduction la plus longue, qui dure un quart d'heure, je crois, avec la fille Cigar Girl, là. Euh, vous savez que ça se finit sur, euh, ça se finit, euh, c'est l'intro du Monde ne suffit pas, où ça commence par un attentat, et après il poursuit la fille, oui. etc. Mmh. Et je trouve que cette introduction est une des meilleures scènes d'introduction de James Bond euh, de toute la saga. Et euh, donc voilà, enfin je reste, je reste là-dessus. Et, et puis, euh, le, donc, le, Meurt un autre jour, qui était effectivement une compilation de clins d'œil avec Albury qui refaisait Ursula Andress, etc. etc. Donc, euh, peut-être un acteur, qui a, un personnage qu'ils ont, enfin, qu'on appelle Prince personnel mais peut-être l'acteur avec lequel ils ont voulu synthétiser tous les James Bond à tort je pense. Ou alors il l'a euh, fait de lui-même hein, peut-être. Il l'a peut-être fait de lui-même aussi. Moi je pense pas parce qu'en fait il a quand même apporté quelque chose au personnage ah oui, mais je pense que c'est la tournure de la, produ <rire> la production à mon avis où ils ont vraiment voulu synthétiser le personnage mmh. et euh, chose qu'ils ont complètement écartée avec Daniel Craig par la suite. Donc Daniel Craig justement mmh.
4: Je pense, excuse-moi, avant cette superbe transition, euh, je pense quand même que, que Pierce Brosnan, il, il a un petit peu payé de tomber à un moment où le cinéma d'action, voilà, comme tu disais tout à l'heure, euh, on était dans du dayard, on était ouais, dans... Je, je pense qu'il a vraiment payé ça. Euh, ouais. Parce que les films avec Pierce Brosnan, c'est quand même, comme disait Tony tout à l'heure, c'est de l'espionniste, c'est plus... Euh, oui, c'est pas du film. Voilà, c'est plus de l'espionnage, c'est de l'espionnite. C'est les gadgets, c'est les stylos qui explosent. C'est un peu too much. Et je pense qu'il a payé ça, parce que le comédien en lui-même, c'est un super acteur.
1: D'ailleurs, ils l'ont bien compris dans Skyfall, que c'était too much. Ah bah oui, ça c'est Complètement, ça c'est sûr. Donc du coup, Daniel Craig, Moi, je vais juste dire un petit truc, après je vous laisse tous parler sur Daniel Craig. Le seul truc, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand j'ai vu en fait que ça allait être lui, le premier truc que je me suis dit, je me suis dit... Non mais ça c'est pas James Bond quoi. C'est quoi cette gueule Il a pas la gueule de James Bond. Moi c'est le premier truc que je me suis dit. Pourquoi Parce qu'il était blond. Parce que je sais pas, il avait une gueule atypique. Et je me suis dit, mais, mais tout le monde, mais sauf lui quoi. Enfin, vous voilà, il après, prend la hein. Après, euh, voilà. Euh, mais je sais pas vous, euh, vous un gay enfin, toi Fred, euh, oui ou non toi
2: Alors moi en fait, je me suis pas dit ça parce qu'il y a un truc qui m'a saoulé quand j'ai entendu tout le monde dire « Ah c'est James blond, euh, blond, 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 Blond ah, ouais. ». Et Roger Moore <rire> il est quoi putain
4: il est, il, brun, est euh... il est
2: roux, non, oui, bon. il est roux. Oui, pour moi il était blond. Alors voilà, dans le sang, pour moi il est blond. Mais
4: attends, euh, moi je, suis euh... bon et je critique un blond. Dans le sein, en noir et blanc, il est bon. <rire> <rire> non, mais
2: bon, pour moi ça m'a pas choqué ce truc là et de toute façon, euh, je le connaissais pas vraiment d'avant, j'avais pas vraiment ses... vu ses films, j'avais pas vu Layer Cake. J'ai vu après et euh, du coup, je connaissais pas donc j'ai pas jugé avant de voir Casino Royale. Je suis allé un peu comme ça Vierge de tout, de Daniel Craig. Et puis la claque, quoi. Franchement, hein, c'est direct, je me suis dit, putain, c'est un putain de James Bond, quoi. C'est, voilà, il l'a réinventé. Il... C'était un mix de Jason Bourne et de, de je ne sais quoi. Et il l'a réinventé. Il se l'est réapproprié. Et... et pour moi, c'est l'interprète parfait. Après, c'est très dur de dire, alors, est-ce que c'est mon préféré? Est-ce que c'est Sean Connery? Est-ce que c'est Roger Moore? Moi, j'aurais toujours une préférence pour Roger Moore. Maintenant, lui, il... et Sean Connery, je reconnaîtrais que c'est toujours, c'est lui qui l'a inventé. C'est la classe. Maintenant, Daniel Craig, il est vraiment très très bon. Voilà, Alors, je saurais pas le, le classer parmi les Odysseus.
1: juste, mais, euh, ouais, juste bon. par rapport à ce que tu dis, comme ça. Après, je laisse la parole aux, aux deux autres en fait pour euh, qu'ils disent. Mais oui, moi je pense qu'il est, il est parfait et surtout en fait, il est parfait par rapport aujourd'hui au scénario et au film euh, dans lesquels on le trouve. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il y a une bonne conjugaison. Bon, mis à part, euh, mis à part le, le second, mais en tout cas euh, que ce soit Casino Royale ou Skyfall, je trouve qu'il y a une vraie conjugaison entre l'acteur, euh, ce qu'il représente combinaison scénario, dis, une bonne combinaison hein ouais, pardon mmh. et euh, et le et finalement en fait ouais l'époque tout mmh. en fait en fait j'ai l'impression que tout pour ça que je disais ce, tout ce qu'on juge bien tout se combine bien en fait effectivement en fait ouais, parce voilà parce
2: que je vais les bonnes personnes Pierre je pourrais rattraper Tony bon dragon, je, ouais. pense. je pense mais merci, ils ont euh, euh, bon merci, bon par, merci par rapport à, à la mode lancée par Jason Bond notamment et, euh, bon, et, et puis voilà bon. ils ont fait un jeune monde plus plus dur et, euh, et puis voilà, mais il a toujours la classe, et il est toujours beau, est, voilà, et pour moi, il est vraiment super. Et puis la façon de porter le costume, putain, pff, ouais, je reviens toujours pas à moi, à chaque fois, je me dis putain. <rire> voilà.
1: Moi, je le porte pareil. Vas-y, Cliff. <rire> ah ben, euh, ah, attends,
3: attends, Cliff, attends une seconde, je vais faire une, juste ouais. une, une blague homo-érotique. Euh, Fred, c'est bien un micro que je vois adresser devant toi ou c'est autre chose, là, parce que euh, vu comme tu parles de <rire> Daniel <Pardon. rire> de <derrière> Craig.
1: <rire> là, parce que j'ai... Jérôme, heureusement qu'il est noir le sien, parce que sinon, c'est ouais. prêté à confusion. Ouais, donc vas-y. Si vous voulez,
3: je peux faire des. Ah, non, je va pas Bon, mais...
4: oh, voyons. Franchement. Alors, bah, ça va être sympa de rebondir. Ouais, hein, voilà. Que... <rire> si. <rire> euh, non, Daniel Craig, euh... Casino Royale, c'est la claque, c'est la claque, c'est euh, le, del prologue, del prologue de euh, la séquence d'ouverture de Casino Royale en noir et blanc, elle est. Il est James Bond, il est, euh, il est complètement dans le rôle, il est brutal, il est animal. C'est un reboot euh, qui ne dit pas son nom, mais euh, voilà, c'est un vrai reboot de la saga et, et c'est euh, fantastique. Après, bon voilà, euh, Quantum of Solace, il y a eu un petit, un petit quoi on va dire. Euh, ça, c'est un petit peu... Euh, ça ça un peu perdu du crédit que, ça avait, que la saga avait pu reprendre avec Casino Royale mais euh, Daniel Craig pour le rôle il est, il, est il est fantastique après voilà, pour moi il y a quand même Sean Connery euh, mais comme disait Fred un, indépendamment de choisir quel est, est, est le meilleur interprète euh, mmh. voilà euh, Daniel Craig est fantastique
3: et ben je confirme euh, en tout point ce que vous avez tous dit. Hein, euh, Daniel Craig, remarquable. Euh, comme Fred, euh, bon, moi j'avais vu l'Air Cake. Euh, D'ailleurs, j'ai peut-être dû le voir. Euh, je sais que je l'ai acheté en DVD. Ça se trouve, je l'avais dû l'acheter parce que j'avais entendu dire qu'il était pressenti pour le rôle. Je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit Ah, ils hésitent avec Clive Owen. Et moi, j'aimais beaucoup Clive Owen. Et ouais, je sais qu'il n'aime pas. Putain, mais ouais. physiquement, je trouvais qu'il bah, il était brun. C'était ça aussi. Je disais. Euh, moi, je me disais, il aurait pu être bon pour le rôle et tout, etc. Bon, maintenant c'est trop tard pour lui. Malheureusement, il a bientôt la cinquantaine, le pauvre Clive. C'est fini. Mais voilà. Donc, euh, j'étais content que Daniel Craig ait le rôle quand même. Je trouvais ça audacieux de mettre un, effectivement un mec, euh, un blond, dans le rôle. Euh, Casino Royale a balayé toutes les incertitudes. Euh, Daniel Craig est James Bond. C'est un putain d'acteur. Euh, il a ce côté froid, un côté animal. C'est un tueur. Il assure. Euh, il a une Il a une classe folle dans le rôle. Il est totalement crédible, autant dans les scènes d'action que dans les scènes dramatiques. C'est un vrai acteur. Et puis aussi, euh, ben, comment dire ça ben, Il est totalement ancré avec, la, avec le monde d'aujourd'hui. Le James Bond est bien ancré dans les années 2000. C'est pas de 2000, grande poste, force d'ailleurs. Ouais. Voilà, et je trouve que l'acteur euh, personnalise totalement ça. Il est vraiment en phase avec son temps. Et on le sent euh, tout au long des films de la saga, donc euh, de façon inégale. Hein, je suis comme vous, hein, Quantum of the Solace, pour moi, c'est le raté de de, de, des trois films pour l'instant. Euh, même si euh, c'est un film qui se bonifie à la revoyure quand même. Non, on en parlera. Ouais, on en parlera. Mais c'est clair que euh, Daniel Craig, ouais, ouais franchement, euh, un des meilleurs James Bond, euh, un des meilleurs interprètes dans le rôle. Quoique, euh, bon, on peut aussi dire que chaque interprète a apporté sa petite patte ah oui, et chaque interprète a eu sa franchise à lui et chaque mm. franchise de James Bond avec chaque acteur est quand même à son charme grâce à chacun des interprètes. Mm.
4: Mais on n'a pas parlé de David Niven.
3: Ah ben, Casino Royale version Blake Edwards, Woody Allen, etc. Parce que tu parles de David Niven, mais il ne faut pas oublier que dans le film Casino Royale, le personnage de James Bond, est un, il, est un, il, y a plusieurs, il y a plusieurs doubles. Il y a plusieurs sosies, enfin, ils sont tous, ils sont nombreux. Ça fait de la Et le film est un putain de bordel. Sans nom, moi, je l'ai en blu-ray. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, on retrouve, on retrouve effectivement la trame de Casino Royale, ce qui est quand même assez sympa. Mais par contre, c'est un gros bordel. On voit que c'est un film, limite un film à sketch, quoi. C'est bordel. Alors, je l'ai
4: vu. Je l'ai vu il y a longtemps. Ça a quand même bien vieilli.
3: Oui. Ah, bah, il y a le côté pop, le côté pop 60 qui est très beau. Il y a des décors, la scène avec Ursula avec... Ouais, aussi. Non, mais il y a de sacrées scènes dans ce film. Moi, je me rappelle surtout de la scène où il est avec Ursula Andres, Il y a un effet de miroir. Ouais, ouais, c'est là. C'est super
2: beau. Voilà,
3: ça, c'est super beau, quoi. Ça fait penser un peu au Barbarella de Roger Vadim, très érotique, très coloré. Qu'est-ce que tu dis à un homme
0: comme three months ago you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe i made a judgment call there isn't much road left take the bloody shot 007, reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost the stone. I'm your new quartermaster. You must be joking. Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. I want to meet your employer. Be careful what you wish for. Mr. Mister... Bond. James Bond. How much do you know about fear? All there is. Not like this. Not like him. Just look at you. Chasing spies. England. The
4: Empire. And my sex so old-fashioned she sent you
0: after me knowing when you're not ready knowing you would likely die mommy was very bad the two survivors this is what she made us everybody needs a hobby so what's yours resurrection
2: James Bond euh, donc, a connu un renouveau avec la période Daniel Craig, tout d'abord avec ça, Casino Royale, euh, donc euh, un film qui relançait un peu la saga, euh, réalisé par Martin Campbell, qui euh, réalisait là le même exploit qu'avec God and Ice, c'est-à-dire relancer totalement la saga avec un nouvel acteur, <rire> et, merci Cliff, et en étant euh, tout à fait crédible euh, du début à la fin, et il réalise là un film magistral, qui, euh, qui remet totalement James Bond sur les rails, euh, qui l'ancre dans la, la réalité du monde contemporain, euh, dans la mode euh, du cinéma d'action de l'époque, c'est-à-dire euh, un peu empreinte de Jack Bauer et de Jason Bourne, et donc qui nous livre un film superbe que euh, on a tous adoré, donc euh, ça, je le sais, et euh, on n'est pas les seuls. Et ensuite, deux ans plus tard, ou trois ans plus tard, je ne sais plus exactement, vient ça film très beau visuellement de Mark Foster, donc Quantum of Solace, mais au scénario un peu indigeste et... Euh... et qui est euh, qui un, peu, un peu plus léger et qui a déçu pas mal de monde, parce que même si euh, le film est bien réalisé euh, et beau visuellement, les scènes d'action sont illisibles, euh, là-dessus on est tous d'accord, le ouais. scénario euh, pêche un peu, et le film manque d'ampleur, et on, on retombe un peu avant d'arriver sur Skyfall. Donc, euh, donc au cours du premier, euh, je vais rapidement rap rappeler l'histoire des deux premiers, mais vraiment très rapidement. Donc, dans Cason royal euh, James Bond perd Vesperlin, femme euh, de laquelle il est tombé amoureux, euh, qui le trahit, qui a passé un marché pour le sauver et qui finalement euh, est resté plus ou moins fidèle à lui. Il en souffre, <coughs> il a saigné euh, physiquement et euh, à la fois euh, euh, au niveau du cœur. Dans on of the c'est un revenge movie, il va rechercher les responsables de la mort de Vesper Lindt, et euh, et dans Skyfall, on va assister à un, un deuxième renouveau, c'est-à-dire, un... c'est comme si c'était un deuxième reboot. C'est un peu, euh, un peu le, le redémarrage de la saga une nouvelle fois, sur des bases à la fois classiques et à la fois modernes, avec le choix de Sam Mendes à la réalisation, qui là pouvait paraître un peu surprenant au départ, parce qu'il n'a jamais réalisé de blockbuster en... à, proprement, à proprement parler, mais plutôt des films qui ont marqué, certes, comme American Beauty, Les Sentiers de la Perdition, etc. Mais euh, on le voyait mal aux commandes d'un Jazz Bond. Et pourtant, et pourtant. Il aura réussi à nous, nous, nous livrer un, un James Bond très très bon et euh, novateur, à la fois classique et qui rend hommage au, au James Bond euh, de toutes les époques, mais à la fois novateur et moderne. Voilà, donc Tony, euh, euh, comment tu veux introduire euh, Skyfall
1: bah, Je vais l'introduire déjà par, par exemple son commencement, et donc euh, le, le tout début de Skyfall et, et son magnifique générique. Alors euh, moi par exemple euh, déjà j'ai été euh, très vite mis dans le bain parce que euh, on arrive dedans et on voit en fait que euh, le film va être centré sur quelque chose de très important et de très enfin voilà dans le générique en fait on voit James Bond tout le, on voit en fait euh, Daniel Craig de partout et on sent en fait que déjà on va s'orienter vers un film qui va être quand même déjà beaucoup plus euh, personnel et euh, qui même si euh, on le verra par la suite euh, ne laisse pas du tout tomber l'action et au contraire permet justement euh, euh, au contraire de, de Quantum of Solace d'avoir une action beaucoup plus lisible justement c'est un retour à une action lisible en tout cas enfin pour ma part hein, parce que Quantum of Solace je, je voyais rien ouais. on a quand même en fait tout le côté euh, tout le côté personnel tout le côté euh, background aussi de de, de James Bond et aussi d'autres personnages, comme on le verra après. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça augurait que du bon dès le début, parce que, euh, parce que je voyais en fait que le film allait prendre des tournures euh, intéressantes, et justement, tu, disais, euh, tu parlais de Sam Mendes, et tu disais justement qu'il euh, n'avait peut-être pas, euh, effectivement, on pouvait se poser la question s'il avait la, les épaules ou la carrure en fait, pour faire un blockbuster, faut se souvenir qu'il y a quand même des des réals qui euh, ont pour lesquels en fait on peut avoir peut-être des doutes sur sur on va dire euh, l'ampleur qu'ils peuvent donner en fait à un blockbuster quand ils n'en ont jamais fait. Euh, et ben par exemple alors je suis désolé hein, moi je suis le spécialiste pour ne pas me souvenir de des noms mais si ça y est voilà Brad Bird par exemple je me souviens qu'on se posait la question oui. par exemple s'il avait tout à fait les épaules et l'ampleur enfin de Réaliser par exemple Mission Impossible. On en parlait
2: dans voilà. sac. On en
1: parlait dans sac. Et bien là, je, je pense que justement, c'est le type de réalisateur qui peuvent en fait amener quelque chose de personnel et justement autre chose qu'un simple faiseur d'action, comme le font très bien certains d'ailleurs. Et je trouve que déjà, c'est le, le choix du, du réalisateur en fait est le premier très gros point et très bon point de, de Skyfall. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh,
4: Cliff, hein? toi, au niveau du exemple, ben, exemple. Complète, complètement en, en termes de réalisation, euh, Sam Mendes, c'était un choix effectivement surprenant à, à, au départ. Après, c'est vraiment, voilà, le, il est aidé par un, un directeur de la photo euh, fantastique. Il a, Roger il, Dickens. Voilà, Roger Dickens. La, la photographie de, de Skyfall est splendide. Donc, vraiment, le, il y a des plans absolument magnifiques. Euh, et oui, c'est dans un film d'action, c'est dans une franchise, c'est dans un James Bond, donc on peut le faire, euh, et il faut aller vers cette voie-là. Donc euh, la franchise, voilà, depuis Casino Royale, elle va sur, vers une voie un peu plus autorisante, euh, que, euh, plutôt que d'utiliser voilà, des très bons techniciens, elle utilise aussi des, des metteurs en scène qui ont un, un vrai regard, un vrai univers et ça donne des, des films euh, super réussis bon voilà à part effectivement Quantum of Solace euh, mais Casino Royale et Skyfall sont deux très très grands films indépendamment d'être des James Bond ce sont déjà deux très grands films tout à fait
3: ben, je partage l'avis général donc effectivement euh, Skyfall euh, renoue avec le succès renoue avec le cœur aussi chose que, dont était énormément pourvu euh, Casino Royale parce qu'on sentait un James Bond qui était humain euh, Skyfall prolonge, euh, revient là-dessus. Alors que dans Quantum of Solace, on avait l'impression que c'était un punching ball qui pouvait échapper à tous les à tous les close-ups, et les planchers qui cèdent de la terre réalisés par les pires tâcherons, un metteur en scène qui ne savent pas filmer des scènes d'action.
4: Euh, dans
3: Skyfall, dans Skyfall, on retombe dans la lisibilité. Ça c'est un terme que j'adore utiliser euh, quand même sur les forums. On le voit partout maintenant. Tout le monde parle de scènes d'action lisibles. Hein, chose que Olivier Megaton pour Taken 2 aurait dû retenir d'ailleurs. Ouais. Et donc on retombe donc dans un dans un cinéma lisible avec du cœur, avec un personnage humain qui n'est donc qui n'est donc plus un punching ball et surtout puisqu'il a du cœur, puisqu'il saigne et ben un James Bond qui peut mourir parce que dès la scène d'intro et ben on a l'impression que, mourir, que... Ouais. Non mais
2: tu es si, si, mort, si. toi.
3: Mais non, mais on retrouve un peu ça, d'ailleurs un peu euh, ce qui avait été fait aussi avec Meur un autre jour hein, la fameuse euh... Euh, scène d'intro euh, avec Pierce Brosnan qui se retrouve en prison, etc. Ouais. Donc euh, voilà, et donc... si, retrouve... si
1: justement, justement, en plus, c'est intéressant ce qu'il dit Jérôme, parce qu'en fait, justement, c'est une résurrection du personnage de, de, de James Bond, par l'intermédiaire de cette mort de départ, enfin, cette fausse mort, en fait. Bien sûr, on ouais. a vraiment ici, en fait, le, le, le renouveau, pour moi, ouais. de, de ouais. la franchise, qui se traduit, qui a commencé dans Casino Royale, et qui vraiment, ouais. là, en fait, montre ça. Et ouais. d'ailleurs, il y a un parallèle très intéressant ouais. avec le fait qu'on euh, a James Bond comme ça qui, est, qui, qui revient, mais en même temps qui est un peu l'instrument d'un passé, c'est-à-dire avec euh, les faiblesses, avec le fait qu'il rate, il rate en fait euh, justement de ses tests, etc. Mais en même temps, qui arrive et qui ne lâche pas, qui ne lâche pas les choses, mais qui est quand même un peu désynchronisé quand même par rapport aussi à euh, au monde qui l'entoure euh, on le verra après par la suite je, je développerai là dessus ouais. et du coup moi je trouve que c'est intéressant ce, ce mythe un peu de la résurrection euh, euh, dès le début du film en fait
2: ouais, et ce qui est ah, amusant a truc, aussi c'est que pardon, je, dans mm -hmm. qu Caisinon mm -hmm. qu Royal je, mm -hmm. je trouvais qu'il y avait un rapprochement entre les personnages de Jason Bourne et de James Bond et en fait j'ai creusé un peu la question et je me suis rendu compte qu'en fait il euh, y avait les réalisateurs de la seconde équipe comme Alexandre Witt le réalisateur génial
3: de Resident Evil l'Apocalypse voilà.
2: qui a été réalisateur de la seconde équipe sur la mémoire dans la peau Casino Royale et Skyfall euh, et donc c'est là qu'on voit les liens entre les deux sagas et euh, Dan Braley qui a fait la même chose sur Quantum of Solace, la mort et la vengeance dans la peau et en fait euh, j'ai découvert que Robert Ludlum il était fan des romans de Fleming et euh, on, moi j'ai tout de suite pensé à Jason Bond quand j'ai vu dans Skyfall James Bond tomber dans l'eau, couler voilà et en fait, pour moi, c'était Jason Bond qui, qui était repêché à moitié mort par des pêcheurs. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la fin du roman euh, « On ne vit que deux fois », mais du roman hein, de Ian Fleming, oui. en fait, James Bond mourait et était, euh, enfin, était sur le point de mourir et était recueilli par des pêcheurs et il avait perdu la mémoire. Mmh. Le même concept de base que Jason Bond. Et si tu réfléchis, James Bond, Jason Bourne, c'est les mêmes initiales. Enfin, Pour moi, il y a un lien entre les deux qui Absolument. est brillant depuis Casino Royale et qui revient un peu avec Skyfall encore, et ça m'a vraiment fait penser à ça.
4: Donc donc tu as sais, écrit euh, une Fred. thèse universitaire en fait non
2: et
3: pas du tout mais en fait Fred ce qu'il oublie aussi de dire c'est que moi mon vrai nom c'est Jérôme Bouvier donc euh, J&B quoi donc aussi c'est les initiales JB et ouais, en fait moi je vais pas bouteille... donner ah, je vais ah, pas non, donner attends. le
2: non, non mais je vais pas donner le nom de mon père mais mon père a les mêmes initiales que John monde aussi
3: Bah voilà Puis pour continuer dans les références aussi <rire> si vous savez pourquoi j'adore autant le cinéma italien comme le diallo c'est parce que dans le diallo il y a toujours une bouteille de J&B à l'image il y a toujours une bouteille de G &B, <rire> vous savez là ça part
1: dans le n'importe quoi c'est vrai c'est
3: vrai il y a toujours une bouteille de GnB dans un vous voyez toujours un plan avec un gnB C'est euh, parce que,
1: euh, que l'école voilà, italienne italien ça n'existe pas.
3: D'ailleurs,
1: ouais, dans Skyfall, à un moment donné, il parle
2: d'un whisky de 50 ans d'âge c'était une belle, une belle un boucle d'œil deuil à Jason Bourne qui avait 50 ans. Enfin,
1: bien euh, sûr. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Fred, tout à l'heure, Cliff en fait, a fait un, un parallèle justement dans Casino Royale, sur la, la première scène. Effectivement, euh, comme il l'a bien vu, quand on voit la première scène de Casino Royale et qu'on voit euh, effectivement euh, qu'on met ça en parallèle avec Jason Bourne, on voit tout de suite, effectivement, bah, l'utilisation plus ou moins du craft maga. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ouais. de la scène d'action pure, euh, de, brute, etc. Et on retrouve effectivement, tu as raison Fred, des, des points comme ça aussi dans, euh, dans Skyfall. Ouais. Ouais.
4: Alors après, il si, y, y a autre chose. Euh, je pense que Casino Royale et Quantum of Solace, c'est vraiment un diptyque. Euh, ouais. Skyfall est vraiment indépendant et il est même on peut peut-être même le voir comme un film charnière euh, dans la saga euh, vraiment indépendant des, des deux premiers euh, ouais, Quantum of soleil c'était c'était la suite directe de Casino Royale et Royal. là c'est comme un peu si on revenait
2: ah. au niveau de, de Casino Royale en
4: fait, en fait. ouais on re, comme le disait je crois c'est Tony qui le disait tout à l'heure on reboot un, à nouveau la, la ouais, saga c'est ouais, ça pour moi c'est ça et, et, si je peux me permettre, peu,
3: si permettre d'aider un truc assez, qui m'a fait sourire euh, j'ai lu sur euh, quelque part euh, sur un forum hein, de, de cinéma il y a un mec qui m'a bien fait marrer parce qu'il a commencé à dire que peut-être que le personnage interprété, donc on y viendra après, hein, par le bad guy, le bad guy de Skyfall, serait une sorte de, de James Bond, d'un vieux James Bond, et serait peut-être l'équivalent du James Bond version Roger Moore, parce qu'en fait euh, le personnage euh, interprété par Javier Bardem dit qu'il a été euh, en exercice, entre jusqu'en 86, bah, un... justement, ah, au ouais. moment où Roger Moore a arrêté sa carrière de James Bond, quoi. Ah, et il y a des gars qui ont dit, ah, ce serait marrant de dire qu'en fait, le personnage interprété par Javier Bardem <rire> était en fait James Bond version Roger Moore des années 80, quoi. Bah, c'est qui hein, revient. Et, et, et puis, ouais, c'est vrai. En plus, sa carrière s'est arrêtée au moment où celle euh, où celle de, de, de Roger Moore s'arrêtait et euh, où celle de Pierce Brosnan démarrait, quoi.
4: D'accord. Mais donc, sur les forums, ils ne boivent pas que de l'eau. Non, non, mais c'est Tout comme moi, ils peuvent aussi beaucoup
3: de beaucoup et pas mal de choses comme ça.
1: Non, mais c'est pas mal comme analogie, mais après. C'est marrant, c'est marrant. Tenir, puisque oui, non, voilà, c'est marrant.
3: C'est rigolo d'imaginer ça, parce que c'est vrai que c'était l'ancien favori de M comme James Bond l'est actuellement.
1: Vous voulez qu'on continue un petit peu sur sur les personnages, peut-être éventuellement. Ouais. Et ben parlons du bad guy un peu.
3: Pour moi, alors. Curieusement, dans Skyfall, euh, bon, tout le monde sait qui euh, interprète le Bad Guy, un acteur que j'ai en plus euh, eu de la chance de croiser à Paris avec Penelope Cruz
1: derrière ah moi. Il s'est c'est le brasserie. Ouais, ouais,
3: ouais. Avec, avec, euh, avec, un pote de, avec un pote, on était attablés euh, vers les Champs-Élysées dans un pub euh, un peu obscur et on a vu rentrer euh, Penelope Cruz et Ravier Bardem. Euh, euh, dans le bar, ils se sont posés derrière nous. Personne ne les avait reconnus. Et il était un voulu...
1: sans son appareil dentaire.
3: Il avait la mâchoire. Et quand j'ai voulu euh, demander un autographe, il m'a fait « Ah non, 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 voilà. mais, euh, mais voilà, donc, euh, bref. Donc, alors, le bad guy, donc, Ravi sympa, Bardem, il se fait attendre. Franchement, franchement pendant le film, j'étais là, à me dire, Mais putain, mais il va arriver quand, euh, Ravi Bardem Mais quand il arrive, comme le dit James Bond dans le film, il soigne ses entrées. Et il soigne son entrée, euh, la première entrée avec l'ascenseur avec le, le dialogue qui, qui s'ensuit. Et, et à partir de là, c'est juste un, un des meilleurs bad guys du cinéma d'action que j'ai vu. C'est un des meilleurs bad guys de James Bond. Voilà, c'est un des meilleurs. J'ai dit pas que c'était le meilleur. J'ai dit que c'était non, un... fait non, mais, des... parce en fait, oui, non, mais
2: je, fais, je fais ça, c'est juste parce qu'en fait, c'est pas une critique. C'est juste que souvent, quand il y a un James Bond, j'entends des gens autour de moi dire... Alors, un qui va dire, oh putain, c'est le meilleur James Bond de tous les temps. L'autre qui va dire, oh là c'est le meilleur interprète. L'autre qui va dire, ah, c'est le meilleur méchant. C'est marrant, à chaque James Bond, j'entends des trucs comme ça.
3: Là, pour le coup, je trouve, tu vois, alors, Casino Royale, le chiffre, j'adorais l'interprète. L'acteur est exceptionnel. Oui. Mais euh, la façon dont il finit, et puis euh, la façon dont il est traité dans le film, avait déçu. Expéditif, ouais. mm. Voilà c'est expéditif, et puis euh, il perd en charisme euh, soudainement. On sait pas pourquoi. Euh, dans non, le deuxième, matière... c'est une
2: histoire qui est comme ça en fait. Je pense ouais, que ouais, je sais, mais moi ça m'avait et... gêné.
3: On va y revenir après. Parce que je sais que tu as mm. un truc intéressant à dire sur euh, le manque de mégalomanie du méchant. Moi j'étais habitué avec les Roger Moore, avec des méchants mégalos qui veulent dominer le monde avec des plans avantesques, avec des, 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 des vaisseaux spatiaux dans Moonraker, avec des, des grosses machines qui flottent sur l'eau dans L'espion qui m'aimait. Euh, Enfin, c'était du grand n'importe quoi, en ouais, fait ouais. Là, on en vient à un personnage euh, totalement différent dans sa méchanceté, avec un personnage qui est limite tragique, hein, parce que c'est une lutte fratricide, je pense qu'on est d'accord, hein, ouais, ouais, les deux ouais. personnes entre on c'est une lutte fratricide avec la mère qui est interprétée par M, Extratrice, quoi. Ouais. Et donc on a ça, et donc on perd en mégalomanie ce qu'on gagne en classe et en folie. Et moi ça, j'ai vraiment adoré, et donc si met beaucoup de temps à arriver, Ravi Bardem, dès qu'il est là, putain, il embrasse d'écran, quoi. Et euh, l'acteur est fabuleux, il est fabuleux. Euh, le personnage est, est assez excellent aussi euh, parce qu'il euh, dévoile des failles que pourrait euh, développer euh, James Bond. Franchement, euh, je ne sais pas ce si que vous en avez pensé. Alors vous me direz après. Moi, je trouve que James Bond pourrait devenir comme lui. C'est pour ça que peut-être effectivement certains ont dit que c'était Roger Moore qui avait dégénéré. <rire> mais, mais voilà, donc euh, euh, fascinant. Le personnage du méchant est fascinant. Je ne vais peut-être pas développer plus de temps. Donc, euh,
1: euh,
4: euh, bah, Cliff, Cliff, tu veux prendre la ouais, vas-y Cliff. Ouais. Euh... Oui, Ravier Bardem est, est fantastique. Euh, oui, c'est certainement l'un des meilleurs bad guys euh, qu'on ait vu dans un James Bond. T as quasiment euh, tout dit, je pense, euh, Jérôme. Moi, je trouve que voilà, il est juste euh, parfois euh, un petit peu dans un jeu un peu euh, un peu poussé à un peu outrancier. Ouais, euh, ça m'a un peu gêné à certains moments où euh, je me disais, on n'est euh, pas loin d'avoir un méchant de pacotille. Mais bon, euh, j'ai envie d'oublier ce, ce, ces, ces petits détails pour me concentrer quand même sur le, la performance de l'acteur qui, ouais, qui est vraiment déjà un super comédien et puis qui, qui là est assez exceptionnel.
3: En fait, c'est Karl Lagerfeld, quoi, tout simplement.
4: Hein. Ouais, pas, pas faux. <rire> ouais,
1: non, c'est vrai qu'il y, bah, y a des côtés grandes folles aussi, effectivement. D'ailleurs, ouais, il y a la, génial, une scène, une scène assez géniale. Génial, mais ouais. moi, justement, en fait, c'est vrai que je l'ai trouvé, moi... Euh... Attends, je l'ai trouvé grandiose, moi. Je l'ai trouvé grandiose et c'est vrai que, par contre, comme tu dis, il est quand même, justement, quand un acteur est vraiment euh, au top niveau, il est à la limite, justement, de... Euh, Le, de la, de la cabot caricature. Cabotinage et de la caricature, c'est vrai. Et on peut très bien... Euh, penché pour ça ou quoi Moi, j'ai pas penché pour ça et je trouve au contraire que même s'il y a une lutte euh, fratricide, mais justement, on sera peut-être pas trop d'accord avec Fred, mais ça, c'est peut-être aussi parce que j'ai eu euh, une voix féminine qui m'a qui, <rire> euh, qui, qui a eu une, je pense, enfin euh, qui a vu un truc assez, assez. Mais juste
2: elle m'a fait voir le film Autromont euh, euh, en, en fait, après, et
1: finalement, ouais. oui, ce, ce, ce méchant, il a non seulement de l'ampleur, mais en plus de ça, c'est pas simplement une lutte fratricide et, et ce qu'il y a derrière, l'enjeu est quand même vraiment énorme finalement, parce qu'on a l'impression que l'enjeu est pas énorme, mais mais, mais si, oui, c'est le,
3: le terrorisme d'aujourd'hui
1: quoi. quoi. C'est la pires crimes oui, peut peuvent avoir, euh, secrets. C'est que c'est que c'est pas simplement lui. C'est que si tous les noms sont des oui. donc sont, sont délivrés à partir de là en fait tout s'écroule quoi. Tout.
3: Bien sûr, bien sûr.
2: Et moi, Genre, par rapport au méchant, je, je suis d'accord avec vous en fait sur le fait que alors déjà Ravier Barden il est vraiment génial. J'avais pourtant un peu peur. Au vu des photos ou. Euh, puis surtout au vu de sa coupe de cheveux. Mais finalement, <rire> je l'ai rapidement. Ouais, oublié. Et heureusement
3: ils l'ont pas kiffé comme dans.. Euh... Donc on Ah mais
4: qu'on en est pas loin parce que là ça ah, fait pas loin, de avec euh... Euh... loin mais bon. Alors remarque, non, mais... il est blond, il est blond comme... comme en gémeaux hein.
3: <rire> C'est vrai mais Roger Moi on a dit qu'il était roux pour moi Roger Moore, Ah il est... Pardon. <rire> bon. Surtout en noir et blanc, surtout en noir et ah, blanc il est roux. Suivre, hein. voilà. <rire>
2: bon bref non moi je, je l'ai trouvé époustouflant je l'ai trouvé vraiment génial. Je trouve que c'est un des points forts du film, c'est-à-dire que j'ai trouvé l'acteur vraiment au top. Pour moi qui cabotine pas, bizarrement moi j'ai du mal avec les acteurs qui cabotinent ou les acteurs qui sont un peu plus dans un côté théâtral. Et là pour le coup non, il m'a tellement parieux, euh, bien habité le rôle et euh, est tellement un peu décalé par rapport aux au blagues qu'il fait, aux tournures de phrases, au côté euh, limite euh, sur la frontière sexuelle, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, ce qu'il est réellement, et John Donder réagit très bien à ça lui, avec une réplique <rire> ouais. magnifique que je ne dévoilerai pas ici, mais par contre, alors là je vais rendre un hommage à l'un de nos poditeurs, avec qui j'ai discuté brièvement aujourd'hui, à Vincent Courtade, qui a eu exactement la même réflexion que moi. C'est-à-dire qu'en le voyant, moi, j'ai eu l'impression de voir un peu le Joker de Nolan. Oui, je ne oui. sais pas pourquoi. J'ai eu cette impression-là. Ah,
3: c'est peut-être la scène quand il, est, quand il est en prison, quand il est enfermé, hein, peut-être, non, non
2: Non, non, c'est dans, dans sa façon d'être, dans son, son personnage, fait de la construction de son personnage et la façon dont il est amené. J'ai eu l'impression de voir un peu le Joker. Et après, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, euh, Sam Mendes avait voulu, en fait, euh, s'inspirer un peu du, euh, de l'esprit de, de la saga euh, Batman par Nolan, en fait, et donc c'est probablement pour ça que j'ai eu cette impression, mais sauf que je ne savais pas en voyant le film, donc c'est que ça a vraiment fonctionné, et, euh, et voilà, et donc du coup, il a, il a un personnage qui, que j'aurais bien vu dans un Batman, mais qui passe très bien dans un James Bond, et pour moi, c'est un, un très bon méchant, alors après, de dire que c'est le, le meilleur méchant... Euh, je sais pas parce que moi il y en a que j'ai trouvé vraiment géniaux. Euh, moi j'ai adoré le méchant de Mondrecker, même si beaucoup de monde n'aime pas ce film. Moi je trouve que le plan de, du méchant de Mondrecker c'est génial, quoi. Reconstruire une race sur une autre planète. Ouais, ouais.
3: L'acteur il est exceptionnel, le méchant de Mondrecker.
1: Après il y, y a une grosse différence effectivement, comme tu dis Fred, entre le, le plan que le, plan qu est le méchant ouais. et puis on va dire ça, et, et le méchant lui-même. Et, ouais, et voilà. là, on, là, là justement je trouve qu'ils ont fait le truc qui est bien, c'est que je, dans Quantum of Soleil je trouvais que pour moi il y avait il n'y avait pas d'enjeu
2: ouais, voilà, alors que là en fait il
1: est, il est vraiment euh, sous-jacent l'enjeu il est non seulement euh, fratricide mais en plus de ça à l'échelle mondiale, à mondiale. et à l'échelle de l'ordre mondial et c'est ça tu... qui est super bien trouvé dans ouais, le scénario et en fait port...
2: tu le comprends quand M alors en plus c'est une scène qui est euh, en fait tu vois deux scènes en parallèle et euh, au début je me suis dit le montage va être foré en fait non c'est le propos est bien éclairé à, à ce moment là en fait tu vois M qui explique euh, alors c'est pas au tribunal mais je sais plus où elle est exactement quand, il, quand elle est en audience là elle explique mm -hmm. qu'en fait elle essaie de défendre sa politique elle dit qu'en fait les ennemis aujourd'hui euh, ils sont euh, cachés, ils plus, sont dans ouais. un monde souterrain. C'est plus un pays,
3: c'est plus une nation, voilà, plus la guerre plus, froide. Voilà,
2: c'est plus la guerre froide. Voilà, exactement. Et du coup, bah, c'est là que tu mets en perspective le film et les plans du méchant et tu te rends compte que oui, le méchant, il fait pas juste une revanche euh, par rapport au MI6, non, il, fait, il y a autre chose derrière. C'est un méchant qui est un peu plus sournois et, euh, et voilà, qui a des plans cachés et tu comprends un peu mieux son, son truc. Sauf que quand même, moi j'étais habitué dans, dans les James Bond euh, à des plans, à des, gens, des méchants qui ont des, des plans euh, de domination du monde, euh, voilà, de destruction. Ça, des ça, des ça arrive, ça arrive bientôt. Voilà, mais euh, ouais, ça arrive bientôt si le spectre est bien là au prochain, mais, euh, mais ça fait deux fois qu'on nous promet le spectre et je vois toujours pas vraiment concrètement, mais bon. Mais du coup, voilà, c'est ça qui m'a gêné un peu sur le, sur le méchant, enfin, je trouvais à la fois le personnage exceptionnel et l'acteur génial, et à la fois je me disais, mais ses plans sont... Ça manque un peu d'ampleur. C'est un peu, euh, moi, j'étais pas tendu, quoi. Je me disais pas plus tard, James Bond, faut que tu sauves le monde. Non, je me disais bon, ouais, James Bond, faut que tu sauves ta peau, faut que tu sauves M, faut que voilà, tu sauves la sécurité du monde, effectivement, comme euh, comme nous dit l'a dit la voix féminine euh, qui n'est pas là ce soir. Et mais mais euh, mais, mais voilà, en fait, c'est j'ai eu déjà un, un tout petit problème avec ça, mais que j'ai relativisé après en mettant en perspective le, le film en y réfléchissant après.
1: Par contre, il y a de grosses incohérences. Enfin, c'est ce le seul truc, d'ailleurs, que je trouve un peu bizarre, mais on en reparlera après, parce que là, on parle vraiment des personnages. Euh, en personnage, on peut parler d'un personnage quand même qui est emblématique, et qui est dans le film, en fait, qui a vraiment une place très particulière, c'est M.
2: La James Bond Girl.
1: Ouais, la, la,
2: si, c'est la vraie James Bond Girl du film.
1: Ouais. Exactement, ouais.
3: Effectivement,
2: je l'ai lu aujourd'hui quelque part, et effectivement, c'est vrai. <rire>
3: Bah les autres ont complètement, euh, complètement effacés. Puis quand on voit au final ce qu'il en est, voilà, c'est. Mais je
2: pense que ça compte M, en fait, à cause du personnage de M. Que lui, bien de sûr. Effacer. Et,
4: et hein. Judi Dench est vraiment fantastique. Quoi. Mais depuis le début, hein, depuis 1995, ouais, depuis et... le début. Mais là, là, c'est vrai que son rôle est plus prépondérant. Elle est, elle est beaucoup plus présente dans l'action. Euh, ouais. euh, elle est vraiment là à l'écran euh, beau, beaucoup. Et elle est, c'est une actrice exceptionnelle. C'est une actrice bah, comme moi, vraiment prodigieuse.
3: Comme Q, ouais. finalement aussi. Euh, Q, il a plus d'importance. Enfin, le, le nouveau Q a plus d'importance ouais. dans celui-ci aussi. Oui, ouais, mais, mais là... Et
4: ouais, on le ouais. voit pas beaucoup quand même. Ouais, mais ah. il a d'habitude ah, On voyait juste studio, la fameuse scène
3: où il faisait ses gadgets dans les autres films. C'est vrai. Euh, sauf dans Octopussy où il intervenait un peu plus dans le film aussi.
2: Il y en a un ouais. autre avec Sean Connery où il a un espèce de. de... Le truc pour voler, là, comment
3: s'appelle Opération Tonnerre, c'est dans l'intro. Un jetpack, c'est dans jetpack, bon, quoi ouais, bah, C'est dans l'intro d'Opération Tonnerre qui a été tourné ah. près de là où j'habite, d'ailleurs. Ah, Parce que voilà. le château d'Annette où ça a été tourné, c'est à côté de chez moi. D'accord. Mais... Voilà, pour, pour la petite histoire, je peux ah, vous y voilà. emmener si vous voulez, je peux vous emmener tu... visiter le château. Ah, donc, euh, les... s'il si y a poursuivre. des
2: filles sur Twitter qui sont intéressées pour visiter voilà. le château de ma truc elles vous donneront l'adresse de Jérôme. Voilà, donc à@ et sur Twitter.
3: Et par contre, effectivement, euh, le, le personnage, les personnages féminins euh, ici servent plus de faire valoir, pour mettre en avant notre notre Judy Dench, notre M qui est euh, qui est juste magistrale en tant que mère, en tant que mère. C'est un peu l'enjeu, c'est la mère, c'est la mère patrie et c'est la mère de James Bond et c'est la mère du grand méchant euh, du film.
2: Ouais, qui le dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Hein. C'est qui... la mère Mackrel, oui.
3: Exactement. Morue, c'est la morue, comme il dit non, aussi en français, les arts de
2: morue. C'est quoi d'ailleurs Parce que nous, il faut dire que nous, on l'a vu en IMAX, avec Tony, Jérôme, tu l'as vu en VF, Cliff, tu l'as vu en VO. Comment il dit, euh, le... au moment où il dit M et euh, Johnson doit répondre, il dit quoi Tu te souviens, hein
4: euh... tu Ça, sais, c'est à l'interrogatoire <rire>
2: au, début, au début du film, quand, euh, ouais. il inter... quand ils font le test avec le psy. Il lui dit un nom et un mot, il doit répondre. Et à un moment donné, il lui dit M et Johnson répond morue. <rire> Tu te souviens pas, non
4: Non, je me rappelle plus. Non. Motherfucker
2: <rire> Ouais, ça, sans Ce doute, voilà. Ça fait Yepikaï un
3: Rokushia
4: comme. Euh...
2: <rire> Ce serait fort qui dit ça. <rire> Donc, ouais, M, personnage central de la saga depuis, euh, depuis euh, toujours et depuis euh, l'ère Pierce Brosnan. Et avec Daniel Craig, elle a, elle a su garder son rôle et reprendre, euh, bien réancrer le rôle euh, au niveau où on voulut euh, le. Le, le faire les, les producteurs avec Casino Royale et du coup là elle devient la James Bond Girl comme on disait tout à l'heure et un personnage vraiment central et qui est bien exploré comme euh, un autre personnage qui lui est principal et qui est pour la première fois exploré au niveau psychologique et au niveau historique euh, c'est 007
3: ah, complètement oui bon, on explore tout euh, de son enfance jusqu'à ses euh, traumas et jusqu'à ses ses troubles dans ses propres décisions, peut-être même on a l'impression qu'il pourrait flirter avec le côté obscur de la force, quoi. Parce que, euh, non mais c'est vrai, je veux dire, la relation limite qu'il a homo-érotique euh, pour faire plaisir à Télérama et les Arocs, avec Ravi Bardem, euh, on pourrait sentir que euh, qu'il y a une sorte de jeu de séduction entre lui et le méchant, quoi. Mais Donc, en fait, fait Ravi Bardem, c'est pas étonnant qu'il soit blond, c'est la blonde, quoi, en fait. C'est the blonde,
0: quoi.
2: C'est <rire> génial, parce que le personnage de Jameson est tellement séducteur, il se tape toujours une ou deux filles par fille. Film par film, pardon. C'est moi qui me tape des films par film. Oui, c'est ce que j'avais dit en plus. des par film. Et du coup, c'est génial de le voir faire une blague. Mais bon, c'est plus le méchant qui joue là-dessus et lui qui
4: trouve
3: juste une réplique pour. Voilà, on se. Ouais,
4: il balance ses répliques, mâchoire carrée. Ça reste bien contre quand même. Mais il est
3: maso, Il est masochiste. Oui, oui, dans
4: casse et quand il se fait
2: défoncer les couilles, ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans le roman Casino Royale, en fait, il se fait électrocuter les couilles. Et dans Casino Royale, c'est à coup de, de nœuds, de cordes dans les couilles. C'est
1: encore pire. C'est sympa comme truc. Enfin, je sais
2: pas lequel est le pire, j'ai jamais testé ni l'un ni l'autre. Mais...
3: Moi non plus. T'as jamais pris de bain avec ton sèche-cheveux
2: Euh, non. <rire> pas encore. J'ai eu envie en regardant Coco, mais. Pas... Ouais, ouais.
4: Oh, ça dérape
1: là,
2: enfin, ça. Non, dérape. lui, il change une ampoule, hein, c'est ça. Oui, il voulait changer, changer une, ampoule, ouais. une ampoule,
1: mais j'ai pensé à le aussi, je ne sais pas pourquoi. Ouais, donc Du coup, on, on, était les, on était sur les acteurs, les actrices et tout. Euh, les, vous voulez redire un truc sur M ou euh, non On a dit qu'elle était bonne. <rire>
3: <rire> elle est l'enjeu du film, quoi, en fait. Ouais, euh, voilà, ça, quoi. Et ça serait de, on ne peut pas trop en dire non plus sans trop mmh. spoiler, même si tout à l'heure on balance quelques spoils. Mais, mais c'est vrai que c'est l'enjeu principal de ce film. Elle est, elle est un peu aussi la mémoire de James Bond, c'est un peu ça...
4: Ouais, C'est un peu le catalyseur. C'est hein. la
3: mère adoptive, la mère ouais, adoptive de tous le les espions. Euh... Comment
1: Oui, le, le catalyseur, comme disait euh, Cliff. Ouais. Mmh,
3: oui, c est c est bon exactement. C'est exactement ça. Et, sans elle, il n'y aurait pas de Skyfall. Quoi. Donc, mmh.
1: euh, donc voilà.
2: Ouais. Donc est-ce qu'on parle de James Bond en lui-même en tant que personnage
1: euh... bah, Nous pouvons en parler, monsieur. Vous avez pris la parole, donc je vous la laisse. <rire>
2: Non, bah pour la première fois, alors là on va peut-être mettre un petit spoiler alert parce que là on va être obligé un peu de spoiler parce que sinon euh, on ne pourrait pas vraiment parler de ça. Si, euh... Donc si vous n'avez pas vu le film, eh ben, vous avez vu la moitié du podcast ou les deux tiers du podcast, vous, vous revenez voir la suite juste après avoir vu le film. Donc courez voir le film et revenez après. Donc pour la première fois, euh, James Bond, et c'est pour ça que c'est un nouveau reboot pour moi, c'est pour la première fois, on, alors comme disait Tony, dès le générique, et d'ailleurs euh, Tony, je t'ai fait la réflexion juste pendant le générique, quoi, à la fin du générique, je me suis dit, putain mais on voit Daniel Craig tout le long du générique, j'avais jamais vu ça dans un générique, et en disant ça, je me suis dit il y a un truc là-dessous quoi, c'était pas pour moi juste un hommage au cinquantenaire, il y allait avoir quelque chose, et en fait on se rend compte que l'histoire est totalement centrée sur M, mais surtout sur James Bond, et en fait, euh, bah pour moi, c'est vraiment la première fois qu'on découvre euh, les arcanes de sa personnalité, le, enfin, les racines de James Bond, vraiment ce qu'il entend en de personne, alors que d'habitude on a une, comme disait Jerome, une, une icône de papier glacé, voilà. On, il répond à des codes, c'est un personnage qui est voilà dans l'imaginaire collectif, qui est vraiment ancré et qu'on connaît par cœur. et ben non, là on le découvre et Sam Mendes je pense que c'est là où il est fort c'est que euh, au côté, du côté euh, dramatique et euh, psychologique, il sait construire des personnages, il sait montrer, à, à, les montrer à l'écran et il sait raconter une histoire et là il nous raconte vraiment les origines de James Bond et je trouve que c'est génial de pouvoir c'est à la fois ce qui m'a perturbé au départ, quand je me suis dit que l'action retombait un peu et que c'est pas que le souffle est retombé, mais je trouvais que le, la tension du film retombait un peu parce que je trouvais que l'enjeu devenait moins important parce qu'en fait il, il devenait personnel. Parce que j'avais l'impression que le méchant, c'est là que je rentre que je vais te répondre à ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouvais que le méchant avait un plan un peu bizarre et à, qui, qui cherchait juste à se venger. Et euh, d'ailleurs, il donnait un côté, euh, de trois, on a parlé, euh, Jérôme, rapidement ensemble, euh, avec les explosions du métro, le côté terroriste dans la, en pleine ville, alors c'est pas New York, c'est Londres, puisque là, l'Angleterre est aussi un, un personnage à part euh, dans le film, puisque l'Angleterre devient, et euh, au centre du film, les deux tiers, je crois, de l'action ouais. se passent à Londres. C'est quand même assez exceptionnel. On voit Jameson courir dans les rues de Londres. Euh, ça
4: n'arrive jamais, ça n'arrive voilà, jamais. aller dans voilà. le
2: métro de Londres, avec plein de figurants partout, on s'y croirait, enfin, c'est très, très réaliste enfin réaliste, euh, quand on le voit au milieu de la foule. Et, euh, et donc là, bah, pour la première fois, on voit vraiment Jameson en Angleterre, Jameson à, à ses racines, donc là, en Écosse. Et, euh, et vraiment, on comprend, on savait dans Quasiment Real, on avait euh, une idée qu'il était orphelin parce qu'il y avait un dialogue avec Eva Green, avec Ray donc où, où il disait, en fait, il essayait de, de lui montrer ce qu'étaient euh, les tels au poker et lui montrer qu'en fait, il, il jouait le joueur et pas les cartes. Et donc, il nous montrait qu'il pouvait, en observant une personne, euh, comprendre sa personnalité et même euh, juste en entendant parler, euh, arriver à comprendre ce qu'elle était. Et, euh, Comment elle s'était construite, et il lui disait qu'en fait il pensait qu'elle était orpheline, et elle lui répond que non, lui il doit être orphelin parce que enfin, euh, il y a tout un dialogue là-dessus. Donc on, on se dit, tiens, il est orphelin, il est élevé par quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, bah oui, il est devenu orphelin, euh, on l'apprend à la fin du film, c'est pour ça que j'ai mis le spoiler l'air juste avant. Et bah ça c'est génial parce qu'on on comprend les origines de James Bond, mais les origines de l'homme James Bond. Et ça, et là, là je vrai, peux t'interrompre, euh, Fred. Cru. Ouais, je t'en
3: prie. Par rapport à ce que tu es en train de dire, en fait, juste deux petites secondes. Euh, là c'est un truc qui me gêne quand même un peu parce qu'on euh, on voit quoi, on voit enfin, spoiler alerte, hein, on voit une pierre tombale avec euh, on est dans le même noir familial et puis il y a une pierre tombale avec les noms des parents quoi ça se limite juste oui. à ça. Il n'y a pas non plus de grandes révélations sur comment ils sont morts, sur ce qui s'est passé. Enfin, y a pas non, un... mais en on... fait,
2: on... non, mais pour moi, c'est le fait oh, qu'on pas... arrive dans, dans la maison de son enfance. Déjà, c'est déjà assez oui. énorme. Et non, et c'est surtout le fait qu'on apprend que ses parents sont morts, qu'il s'est réfugié dans, une... dans un tunnel souterrain pendant deux jours. On voit le, le... le gars qu il a... qui
1: parle avec M aussi, qui ouais. Ah. Fin, je veux dire, il y a tout. Ouais, il parle avec pour M. m c'est le... quand même assez, ah, pas, est est assez énorme oui.
2: Et puis ah. surtout, surtout, le méchant l'attaque à cet endroit-là et on sent que c'est une attaque personnelle contre James Bond, contre c'est un combat personnel et du coup pour moi la psychologie du personnage on, on découvre quand même des choses que je n'aurais pas imaginé quoi. et c'est ce, moi, moi, ma... pense... ce qui m'a gêné aussi ouais. que, oui.
4: ouais, je, je pense qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont euh, des, des détails donc, comme la pierre tombale, des parents le fait qu'il s'est caché pendant deux jours dans un tunnel etc euh, qui, qui induisent des choses pour la, les prochains de James Bond euh, <rire> je, je, certainement <rire> Et j'ose espérer que les exécutifs, des euh, producteurs, voilà, ont une idée euh, pour la suite. Et Parce que la famille euh, brocoli, hein, ça peut
3: être que vrai. Ouais. Hein.
4: Voilà, et que et que tout ce qui est tout ce qui est disséminé un petit peu dans dans Skyfall va servir euh, de terreau au prochain scénario. Et, et peut-être qu'on aura comme ça des des choses qui seront euh, qu'on nous donnera. Euh, petit à petit dans les autres épisodes j'imagine que ça peut, être, ça peut être ça en tout cas
2: bah, le problème c'est que je m'étais dit un peu ça pour quasiment Royal, et là j'ai l'impression qu'avec Quantum of Solace on a fait juste une suite dans le sens où c'était la suite de l'histoire mais que le personnage on l'approfondit pas plus que ça et que là on revient à exploration du personnage et moi j'ai un peu peur justement qu'on fasse un nouveau reboot et que derrière il n'y ait pas vraiment de suite alors j'espère qu'on aura comme tu dis mais j'ai un peu peur
3: quoi. Bah, c'est vrai bah, qu'à bon. la fin, on a l'impression qu'ils vont faire euh, d'une James Bond comme on le connaissait quoi, avec voilà. M, avec euh, Monet. Enfin, voilà. voilà.
2: Et est hein. ce que je croyais à la fin de Casino Royale, c'est ça qui est
4: bizarre. Ouais, je sais, je sais pas parce que euh, je me demande si euh, on, on sait que Daniel Craig a re-signé pour deux films. Euh, ouais. Plus que deux même. Euh, non, il a euh, signé pour...
3: officiellement pour ça, pour, officiellement pour moins cinquième. De...
4: Voilà. Ah ouais, okay. Donc. Euh... Je me dis que si effectivement euh, ils ont pensé à la trilogie de, euh, Dark Knight euh, de, de Nolan, peut-être que voilà, peut-être qu'on part sur une trilogie où il va y avoir des, des choses euh, sur la personnalité de, de Bond qui vont, qui vont arriver petit à petit. J'en sais rien. C'est une supposition. Euh, parce que je trouve qu'on on commence à connaître des choses, mais on, ils en disent peu. Donc, euh, et j'ose imaginer que ça ça induira des choses pour l'avenir. Moi, j'ai
3: pas trop envie d'en savoir trop non plus sur James Bond. J'aime bien quand même cette part de mystère où on peut aussi s'approprier le personnage et, et se faire et... soi-même sa propre petite, euh, son propre James Bond, quoi.
0: Ouais, c'est bien.
1: Mais pour... par contre, c'est bien d'avoir comme un, un minimum en fait pour pouvoir en fait quand même se ouais, euh, un se minimum, sentir proche pas, de lui, quand pas même. Trop,
3: quoi. Pas de ouais. trop,
1: il ouais. va. là, le minimum de il H, est donné, H, je Z. pense. Le minimum est donné, alors qu'il l'était enfin, qu pas jusque-là. Enfin, Pour moi, ça
3: suffirait. Pour moi, ça suffirait. Là. Ouais, et on en revient à ce que
1: disait tout à l'heure
2: c'est qu'on devient, on... on part sur des gens autorisants, parce que là, on fait appel à des vrais metteurs en scène de cinéma, et puis à des faiseurs. Et ça, c'est vrai. Et c'est dans ce sens-là que je pense que les mecs, quand ils arrivent sur des projets comme ça, ils se disent bon, bah ok, moi, je fais un blockbuster, mais je vais amener ma patte. Et, euh, et je pense qu'ils essaient d'explorer... Hein. Bah, c'est pas facile, justement. Et ils essaient d'explorer quelque chose. Et ils apportent quelque chose. Mark Foster, même s'il n'a pas réussi à mettre en scène les scènes d'action, euh, il a quand même apporté une classe visuelle et un, une belle photo au film. il y avait quand même quelque chose au film. Hein. Il y avait quand même un, ouais, un, un, ouais, un cachet. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, Là, ça me menace s'il réussit vraiment mieux.
3: Bah, justement, toi, tu parles de Quantum of Solace, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure quand vous étiez ouais. en train d'en parler. Euh, Tony, il disait qu'il n'y avait pas d'enjeu dans Quantum of Solace aussi... Euh... Aussi euh, important que l'est euh, celui de, de Skyfall. Hein, Skyfall, oui. et, ouais. bon, on en a parlé. Euh, en fait, je voulais rebondir là-dessus sur ce que tu disais tout à l'heure. Parce que dans Quantum of Solace, euh, il a beaucoup de défauts, on est d'accord. Hein. Mais moi, le plan du méchant, euh, Mathieu Amalric, déjà un acteur que je trouvais assez... Pour l'avoir revu le film, euh, je trouve plutôt bon dans le rôle. Il a un côté froid qui est assez méprisant, il est assez puant dans le film, il est pas mal. Euh, mais par contre, son plan euh, est assez ancré dans la réalité. Comme l'est le film aujourd'hui, comme est Skyfall également. Ce qu'il faut, il parle vraiment du terrorisme tel que les services secrets pourraient le craindre. Condom of Soleil, c'était une sorte d'attaque contre les ressources naturelles de la Terre, qui est un peu un des enjeux dont on parle beaucoup, les ressources en eau, etc. Aussi, tu Et
1: ouais, t'as pas tort, tort Jérôme, effectivement, mais c'est vraiment C'est vrai, vrai moins, que, ouais, que peut-être, c'est un,
3: un autre style de, 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 de gros plan mégalo euh à sa façon. Euh, mais euh, il est qui était ancré également dans une dans, la, dans notre monde d'aujourd'hui. Ouais. Euh, au avec les défauts qu'il a oui. aussi, hein. Je dis pas. Hein, ouais, mais au
2: niveau de l'idée oui. Le problème, c'est que le titre est incompréhensible et quand tu regardes le film pour la première fois, le plan du méchant, tu comprends à moitié. Moi, j'avais vraiment pas vraiment non, compris, compris moi j'avais compris globalement les ressources, l'eau, tout ça, d'accord, mais j'avais pas compris totalement. Bah si, on le
3: prend quand ils signent le contrat, à la fin ils disent clairement qu'ils veulent bah, s'approprier les franchement, ressources et les vente. Je,
2: je dis pas que j'avais pas compris le film, mais tout n'était pas clair. Et pour moi, ouais, c'était un peu brouillon, c'était un peu fouillé, j'en avais un peu rien à foutre en fait. C'est ça quoi, à la mais fin il faut poser un... la base et voilà quoi.
4: C'est un peu ça, contre of Soleil. C'est un film <rire> que tu regardes, il y a quelques scènes pas mal. Et puis, ah oui, hein, la scène de l'opéra notamment.
2: Hein, voilà,
4: et puis, mais au bout du compte tu te dis, je veux je m'emmerder. Je ouais. m'emmerde pendant ce film. Est ça. Mmh. Et bon, s'emmerder pendant un James Bond, ça peut arriver, mais euh, bah s'emmerder ouais. tout le long d'un James Bond, c'est pas normal. Heureusement
2: qu'il y a Olga Kurilenko qui
4: arrive et qui, qui nous fait profiter <rire> de sa belle plastique. Voilà, on te ouais. reconnaît bien là.
2: D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Camille. Euh, elle seule comprendra pourquoi.
4: Ouais en bah, je pense Camille... que non,
1: on a tous compris. Hein.
3: Ouais, elle lui ressemble, c'est ça. Donc, et elle donc, seule euh... comprendra pourquoi. Euh, tu disais, on, on, on parlait peut de quand même. Oui. Là, on parlait de James Bond, c'est ça hein, Du personnage de James Bond dans, dans Skyfall C'est bien ça Non,
1: non, non ça c'était euh, il y a une demi-heure. Non, je déconne, vas-y. On, on, on parlait on de Goldfinger là, ah, mais c'est ou... ça, je
3: me trompe pas. On en est là en train de parler oui. des personnages, on a oui. été sur James Bond.
4: Oui, là, ça. On parle de Skyfall Ah, pardon.
3: <rire> donc Roger Moore, je trouve que pour le coup, euh, quand il fait le clown dans Topussy, c'est assez sympa. Et quand il enfile le costume de, go de gorille, ça c'est encore plus top parce qu'il enfile un costume de, go de gorille très rapidement et il l'enlève le, aussi rapidement qu'il clair. Mais voilà, donc ça fait la flash.
1: parenthèse de Topussy. Vas-y, flash. Et,
3: et donc euh, Daniel Craig. Euh, James Bond dans celui-ci, Fred il a bien dit des choses, hein, comme il fait correctement, effectivement on explore euh, son passé, etc. Euh, même si moi je trouve que bon, euh, c'est des petites notes comme ça, des petits trucs, des petits détails qui sont disséminés ici et là, et que pour moi ça me suffit, mais ce n'est pas ce qui va me faire dire que ouais on en sait, on en sait énormément sur le passé de James Bond. Euh, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, par contre j'ai ai beaucoup aimé euh, l'approche humaine du personnage, ça je le dis aussi, et ça c'est vraiment le truc que je retiendrai le plus de Skyfall, c'est ce côté humain. Euh, qui saigne, qui a un cœur qui bat, et qui est beau et pur, et qui court pour sauver <rire> sa maman, et, mais, mais il court dans les bras de sa mère, quoi. Putain, mais c'est iconique à mort, quoi. Il court dans les bras de sa mère, il se bat contre son frère, et, et, et voilà, c'est <rire> ça, c'est quand soeur, même.
2: Hein.
3: Voilà, exactement. Il y a une sorte de relation, euh, relation triangle amoureux avec la mère au milieu et les deux frangins qui est assez incestueuse, et qui est assez perverse, et qui est, qui est assez terrible. Ah, te si plaît, je pars ça, dans ça, des gros délires, de et tout, hum.
1: propre à, à la vision oui, des donc, choses. Euh, mais... donc, on va arrêter parce que là, on, se, on c'est se croirait dans les cahiers du cinéma. Mais... Mais c'est vrai peu c'est une approche quand même qui est assez
3: un peu 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 un le pitre ou James Bond qui fait des cabrioles avec des gadgets en tous les sens, ils vont être déçus. Dans la salle de cinéma hier soir, j'ai vu des gens qui baillaient, j'ai vu des gens qui s'emmerdaient, hein. je, je plaisante pas, j'entendais bah, des gens qui étaient là à se dire, mais qu'est-ce qu'ils en faisaient bah chier quoi. Justement,
2: la transition est toute trouvée sur, euh, <coughs> si on veut quitter un peu les personnages, je parlais du film, de la construction du film en lui-même, sur le, euh, le, la mise en scène et le rythme. Parce que moi, j'ai trouvé qu'en fait, le, le film commence à être tambour battant avec euh, bon, une scène qui est Comme Casino Royale, ouais, de, Royal. ouais, Royal,
3: de, une... de Casino Royale. Oui, mais, mais il y, un y avait une originalité avec,
2: avec la grue, etc. Il y avait comme une originalité dans, dans la mise en scène de Casino Royale. Là, c'est une scène qu'on a l'impression d'avoir un peu déjà vue. Elle est très bien, hein. moi j'ai ai beaucoup aimé. Mais on a l'impression un peu de l'avoir déjà vue. Quoi. La, la moto sur les toits, la bata... la, 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 le combat sur le train... J'ai un peu déjà vu ça, quoi, mais c'était sympa, le bulldozer. Et en en, en termes de, de en mise en
4: scène, elle, elle, cette scène, elle est géniale. Parce elle, est que, très bien, oui, oui. elle est très bien. Oui. Au, au niveau des, des cadrages, des, des plans qu'on euh, qu voit. C'est à l'ancienne, c'est vraiment c'est beau. Ouais, c'est ouais. ah oui, super visible, c'est... C'est vraiment elle est, est exceptionnel, de, en, mm. exceptionnellement mise en scène. Quoi. Ouais. Il a
3: évité de filmer une scène de poursuite de bagnole en gros plan avec des voitures de la même couleur, comme dans Quantum of Solace.
4: Par exemple pour plus tard, ouais. il a
1: raté ses explosions, mais comme tout le monde, comme toujours. Hein. Ouais. <rire> et puis les,
3: les dragons de Komodo aussi ils sont un peu ridicules, puis ils jouent très mal aussi les dragons. Donc, là, les, donc, les les donc Fred, varons. Fred, doit être
2: varons, le fait. le début.
1: Ouais. ouais. Donc le début. Donc le
2: début commence tambour battant euh, Le générique voilà avec la particularité qu qui marquait par la... pas. Attends, attends. J'ai pas, j'ai
3: pas vu de tambour moi dans le film. T'en avais vu toi, tambour battant Au moment
2: Roger Moore est déguisé en ça. clown germ. <rire> et donc du coup, bah moi j'ai le qu'après Après en fait, <rire> le film, donc on met en place les choses, on comprend à peu près tout ce qui se passe, la liste des espions. Euh, qui va être dévoilé, etc. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait euh, le soufflet retombait quand même pas mal. Et quand tu dis que les gens baillaient, Jérôme, ça m'étonne pas. Parce qu'à un moment donné, quand même, j'ai trouvé que tu sens un peu quand même une longueur.
4: Oui, ouais, alors ont... vers le ouais, milieu alors... du film.
2: Voilà, ouais. ouais. Avant que les choses deviennent plus personnelles et que euh, oui. tout le monde débarque à Londres. Alors là, alors mais c'est compensé par le fait que l'apparition du méchant est géniale ouais. et par le fait que la photo est, est sublime. Tous les passages à Shanghai sont,
4: ah, à, sont ah ouais, tombés à par terre. J'avais déjà ah, vu sont, dans la bande hallucinant Ils sont ah, hallucinants. Ah ouais, ouais. <rire>
2: Voilà, c'est magnifique. Donc, du coup, il y a des choses qui compensent et qui font qu'on se tient quand même, pas a, on n'est pas tenu en haleine parce que ça manque un peu d'action quand même. C'est pas un film d'action, c'est ça menace à la réalisation. C'est un film euh, qui mélange plusieurs genres et qui est assez. C'est
3: limite un quoi. Ouais, voilà, par C'est ouais, original, original. Voilà.
4: Bon, ça, ça se passe pas non plus dans un deux pièces cuisine. Non, on n'est on pas,
3: je... chez... pas chez Téchiné, Claude Sauté. Je pense ouais. ouais.
1: qu'on hein, prend trop l'habitude dès qu'il y a une scène d'action à un moment, que c'est bien, c'est des tambour Après, en fait, on en redemande et nos neurones sont faits comme ça, c'est-à-dire que tu as une scène, ça retombe un peu, tu as une nouvelle scène et après si là, après celle-là, tu retombes dans de, de l'exposition, on va dire plus de, du, soit du psychologique ou quoi, et eh ben, on est tous, tous pareils, en fait on a l'impression en fait, que le rythme est plus mou et donc on s'emmerde un peu plus. Alors qu'en fait c'est qui -ce fait la force du film ben, moi, En fait, ouais, en fait si, tu veux, ouais. si tu veux, ouais, c'est ce qui fait la force du film. Après il y a des films qui à mon sens... Euh, ben le, le joue moins bien, c'est-à-dire qu'en fait, t'as vraiment un vrai ventre mou. Mais alors là, total, là, c'est simplement que ils ont bien réexposé les choses pour après... Si tu veux donner la dimension finale de la scène finale qui est magnifique en termes visuels, enfin, les... moi je la trouve splendide. les magnifique. Du coup voilà et j'adore le côté, euh... <rire> le côté quand il arrive, avec... <rire> désolé spoiler, hein. enfin on l'avait dit tout à l'heure, avec... quand il arrive avec l'hélicoptère, bon en plus ça m'a fait, ça m'a fait jubiler parce que voilà quoi, on s'attend à plein de choses et voilà et puis on le voit arriver avec son hélico, mais sinon vraiment avec les, les explosions elles-mêmes, bon moi j'ai toujours du mal avec certaines fois avec le feu ou quoi, mais par contre la couleur toute la couleur le, du feu tout ce qui est rougeoyant etc ça c'est magnifique quoi à la fin mmh. ouais. magnifique ouais, bien, la langue
4: la, la la éco écossaise est, est finie même. Elle, elle, est, elle est fabuleuse ouais le directeur de la Jérôme t'as le nom Roger, Roger, Roger voilà. Et Bah, moi je te dis bravo ah, ouais,
3: par alors, contre, euh, moi je trouve que euh, toute la partie finale euh, dans, en Écosse, justement dont vous parlez euh, bah vous allez me dire que je encore j'exagère, mais ça m'a fait penser à du Western Spaghetti. Il y a un non, côté avec, ah avec si, les si, méchants qui ça, arrivent hein. dans la lande, si, les méchants si, si, qui si. arrivent, à la, le, le plan, la stone Martin, le manoir, et les méchants qui arrivent tous écartés les uns des autres sur le... Ça m'a fait penser à une scène finale de gunfight, quoi, une scène finale mais on se dans, dans, un, dans, un, dans une ville abandonnée. Non, non. Mmh.
1: Pour une fois, tu n'exagères pas, Jérôme. C'est mmh non ça. mais c'est tout j'ai hein. oublié une mais, mais j'ai hein.
3: pensé sincèrement j'ai pensé à Keoma de je crois que c'est Corbucci euh, avec euh, avec Franco Nero euh, Keoma avec ce, cette scène de gunfight finale où pareil il y, y a du feu partout
4: euh, on on c'est un, peu un massacre gens,
3: ouais. je vous conseille un je vous conseille c'est un chef d'œuvre euh, bon,
4: on a décroché <rire> voilà, non, mais
3: voilà mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines influences là-dessus et euh, pour revenir par rapport à ce que disait Anthony euh, par rapport au côté euh, ah merde j'ai perdu j'ai perdu mes mots là tu... Ouais, eh ben je, bah,
2: je rebondis et tu rebondiras quand tu auras retrouvé chez ah, moi le rythme il y un truc en
1: fait, euh... parler du rythme
2: Attends, oui. il y a un truc en fait une référence que je voulais faire tout à l'heure que j'ai oublié quand on parlait du méchant il y a un plan moi qui quand il est dans sa prison de verre euh, au début j'ai pensé un peu à, à Magneto
3: dans X-Men. Voilà.
2: Mmh. Et je sais que Jérôme a eu la même réflexion, ce qu'on en ouais. a parlé vite fait après le film. Alors c'est marrant, moi j'ai pensé à, à
4: autre chose, mais... À vais... Avengers. À Loki, à à Loki, Avengers,
2: voilà, j'ai pensé à Loki dans Avengers. Et je trouve qu'en fait c'est presque le même plan. Il est dans une prison de verre puis finalement il s'échappe et c'est... Alors je sais pas si ça me mène, il avait vu Avengers juste avant, il l'avait dans la tête, je sais pas si c'est inconscient ouais, ou pas, Beaucoup mais... ont beaucoup
3: en fait le, le rapprochement effectivement ah ouais, partout donc je pense ouais. que c'est implicite. Hein. Ouais. Et par contre, justement Anthony, tu parlais du rythme, tu disais que certains films ont des gros ventres mous, etc. Euh, moi je pense qu'effectivement euh, certains films méritent d'avoir du cœur, enfin certains films d'action, des blockbusters méritent d'avoir du cœur et savent le traiter avec intelligence. Euh, je pense que Skyfall fait partie de cette catégorie-là. Ouais, ouais. Certains autres films euh, n'auraient pas besoin d'avoir du cœur ou de montrer euh, euh, de montrer une certaine humanité dans leur, dans leur film d'action, etc. Euh, par exemple euh, Expo 2. 2. Euh, je veux dire, euh, je pense que Skyfall était un film qui était totalement adapté euh, à, ce, à, ce, à cette prise de risque. Je pense que Sam Mendes a pris un risque en faisant Skyfall, en faisant, en orientant le film comme ça, comme il l'a fait. Et il a eu, il a eu vraiment, il a été très intelligent sur ce coup-là. Donc je pense que là, le ventre mou, effectivement, dont parle Fred, il, on le ressent. Mais je crois que au final, quand tu arrives à la fin, tu te rends compte que c'est totalement, euh, ouais, ouais, tu tu c'est totalement tu justifié. Ça se justifie. Le final ouais. est, le, le final, euh, euh, sans être grandiloquent avec des décors dans tous les sens comme on avait l'habitude de voir. Il y a pas euh, de base, au final,
1: bah au final, il est, il est remarquable. Il mmh. est juste remarquable. Et Cliff, tu voulais dire, Raver Bardem, quand il est dans son truc de verre, ça te faisait penser à... Ouais,
4: moi j'ai pensé, je sais pas pourquoi, peut-être à tort, au Silence des Agneaux. Bah moi pareil, en fait, je sais pas pourquoi non plus. à tort ou au Silence des Agneaux T'as pensé à tort ou au Silence des Agneaux J'ai pas compris. Au Silence des Agneaux, c'est amusant ça. Je la placerai en soirée... Non, en fait non. Non, j'ai pensé à Hannibal Lecter. Ouais, exact, Ouais, le personnage tellement Mais tout de suite, c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit.
3: Moi j'ai pensé au Silence des Jambons, euh, la, la parodie du Silence des Agneaux qui était pas mal aussi.
4: Ouais.
3: J'ai beaucoup pensé au Silence des Jambons. Et au Prince de Sicile aussi, une bonne comédie parodique aussi.
2: D'accord,
1: merci. Donc, euh, donc au niveau, on a, parlé un peu de, on a parlé du rythme, on est tous d'accord qu'il y a un assez bon rythme, mais bon, certains ont trouvé ça un petit peu mou à certains moments, c'est ça enfin, Alors,
4: moi, moi un... je, pense, je pense que ce, ces longueurs qu'on ressent, euh, elles sont là, et euh, c'est ce qui empêche le film d'être un très très grand film. Euh, après elles sont, euh, elles sont pas préjudiciables on, on lâche pas forcément parce que voilà il y a une photographie encore une fois qui est, qui est magnifique, qui est une mise en scène somptueuse, on lâche pas mais ça empêche le film d'être de, de, voilà, un, un, un chef dœuvre ouais, bah, je pense hein. on,
3: on parlait de, de la photographie on a cité le nom, euh, il faut savoir aussi que le monteur de Casino Royale voilà, c'est Stuart Bard qui avait monté donc Casino Royale et qui avait pas monté Quantum of Solace Et là,
0: et ouais, ils, auraient ouais. du coup, ils
2: auraient dû le prendre, ils auraient dû le prendre, le pauvre Stuart. D'ailleurs, petit hein clin d'œil à John Piskin qui le dit dans sa critique, je crois. Ah ouais, euh,
0: ouais. Il le dit et à peu près comme ça
2: en plus. As
3: et même, par par euh, euh, vous de, Mais par contre, on, est on est parlait de... Lire, de. Il est en train de le lire,
0: il est en train de le lire. Non, je déconne. <rire> ah non, 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 On est en train de
3: parler de Christopher Nolan tout à l'heure, vous faisiez l'analogie avec la trilogie TDK, Dark Knight, qui, moi, pour le coup, le dernier. Dark Knight m'a plutôt déçu. Euh, justement parce qu'il euh, ne faisait pas un film de super-héros, mais faisait du polar à la die-hard avec une course contre la montre contre une bombe qui, qui risque d'exploser. Euh, mm -hmm. Moi, je l'interprète comme ça. Hein, C'est voilà, mon avis perso. J'ai vraiment été déçu par ce, par ce film. Et, et là, bah, avec ce Skyfall, on a le sentiment qu'ils orientent le film aussi par un vers un côté très réaliste, euh, action réaliste, euh, action polar, hein, limite, limite die-hard. Euh, parce que, franchement, la scène du métro, Fred, tu as totalement raison. Mmh. Ça fait penser à Derrière 3, d'ailleurs ah, Derrière, bah, oui. With the Vengeance, d'ailleurs. Mmh. Hein, voilà. euh, mais par contre, là... Ben, Qu'on a, euh, qu a, a tous fait... vu
2: ensemble, d'ailleurs, c'est marrant.
4: C'est vrai. Bon On eh a oui. tous revu ensemble oui, oui. en salle. Ah, ah oui, oui, un petit, oui, exact. Petit clin ouais. d'œil au Paris Action, Paris Action Club. Club ouais, hein, ouais. Paris
3: Action Club. Et donc, euh, bah, ouais, ouais. Ouais, en, fait, euh, en fait, carrément, euh, avec Skyfall, bah, la, la pilule, pour moi, est vachement mieux passée. C'est vachement mieux passée. C'est peut-être parce que, aussi, ah, bah, je voulais voir... TDK, TDKR, je voulais voir un film de super-héros et j'ai vu un film où on ne cite quasiment aucun super-héros hormis Batman. Et là, je voulais voir un James Bond. On l heureusement, on l'appelle James Bond.
2: Mais c'est à peu près le même. sa partie de la même logique. C'est-à-dire que Batman, on lui a donné un, un auteur. Parce que Christopher Nolan, à la base, c'est pas un... Voilà, non mais je suis d'accord, je suis d'accord avec
3: toi. Non mais je suis là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est là que je dis qu'effectivement, le TDKR, bon, j'ai été déçu parce que moi, j'aime les films de super-héros. Euh, voilà les comics, tout ça, euh, mais je, je suis totalement d'accord pour Devi, dire que euh, Nolan il a apporté sa vision Electra, euh, comme ça. là Sam Mendes a apporté aussi sa vision à James Bond, quoi. Il a apporté du coeur, quoi. Et c'est surtout ça qui me putain. On sent vraiment qu'il y a quelque chose dans ce, dans ce Skyfall, quoi. Et dès le, ah ouais. dès le générique, dès le générique. Qui... Par contre, ouais, Anthony tu disais que le générique était terrible, je crois que c'est toi qui a dit ça.
1: Ah, moi j'ai adoré le générique, oui. Moi aussi. Bah, moi
3: j'ai adoré, mais il y a des moments où j'ai trouvé ça super kitsch, mais autant kitsch que l'époque. Et...
4: justement, mais justement. C'est tout, tout le charme du truc et ah, euh... la chanson interprétée par Adèle est super belle. Et elle est synthétique
2: je... de toutes les autres chansons un peu.
4: Ouais, euh, un peu ouais, ouais. aussi, ouais.
3: Bah, comme le générique alors dans ce cas-là, parce qu'il y a des oui. moments où c'était... Oui. Euh... C'était yep. limite des années 80. oui, les dragons. Les moi, dragons, moi, les dragons, j'avoue que là. C'est des ça varons, va...
2: n'est
1: pas, pas des varons des varons Oui, oui. Ah,
2: ah. Des bons varons, des bons varons
1: <rire> Ouais, non, non, moi j'ai beaucoup aimé le générique, mais je crois qu'on a tous aimé avant, à part quelques petites fautes de goût pour toi, Jérôme. Moi, honnêtement, dans l'ensemble, le générique, il... enfin, j'ai trouvé vraiment top, quoi. Et, voilà. et la ouais, musique dans l'ensemble, dans le film, la bande-son et, la... et tout. Vous en avez pensé quoi
2: ah, moi, je vais avoir du mal, là, parce qu'à part la chanson d'Adèle, j'ai pas trop tilté. Bah,
3: pareil, en fait, ah, j'ai pas fait une chose. Quoi. Le thème <rire> est bien utilisé, par contre. Le thème de James Bond euh, apparaît à des moments assez sympas, notamment vers la fin. Le thème, euh, le thème de, le célèbre de James Bond, de John Barry, euh, euh, quand on l'entend, euh, de mémoire, ça arrive à un moment assez, assez symbolique. Quoi. Donc, et ben,
1: elle est très bonne. Je, je vais vous dire pourquoi elle est très bonne, parce que justement, euh, des fois, on peut se rendre enfin vraiment, on peut se dire oui, ben, bah on se souvient, la musique est géniale ou quoi. Mais toute la bande son, elle, elle, elle suit parfaitement le film parce qu'il y a aucune fausse note pour moi, parce qu'il n'y a aucun on moment où on arrive, on est sorti du truc à cause d'une bande oui. son foireuse
3: que... comme ça
4: arrive sur d'autres films.
3: Elle s'oublie un petit peu finalement. Elle est, elle est, on, est on va est dire, elle,
4: est très, elle, est, euh, elle est carrée. Elle est, ce qui est, elle est, elle est intégrée au film, mais elle n'intervient pas pour pour gêner justement la vision du film. Exactement. C'est ouais.
3: pas c'est pas comme Eric Serra dans Goldeneye quoi. Euh, pardon <rire> nom, Eric Serra mais tu ferais mieux d'arrêter de bosser. Ouais
4: mais euh... le problème c'est qu'on voit Sarah, ça, si tu nous
2: regardes. Mais oui mais en 2012 on rigole on trouve ça cool. Non je sais. Mais je en sais. 95 Eric Serra c'était bien.
3: Ah bien Golden sûr. C'était ouais, le, euh... le grand copain de Luc Besson comme Robert Mark Kamen aussi le super scénariste de Luc Besson. Tiens d'ailleurs euh... ça me
2: fait penser que c'est toi qui m'a fait remarquer ça Jean, t'as oublié de le dire mais Daniel Craig avait déjà tourné avec Sam Mendes oui oui sortir de la perdition voilà oui mmh. en fait ils se connaissaient
3: très bon film d'ailleurs mais par contre au fait euh, il y a un truc aussi commun aux trois films euh, avant de repartir sur d'autres sujets mais euh, le gun on appelle ça euh, le gun barrel gun là, quand barrel, on voit le ouais, voyez ouais, de quoi je parle là oui, le, fameux ça. le logo de james bond et tout il ça apparaît, ça. apparaît il apparaît parce que j'ai revu skyfall récemment il apparaît vraiment à la fin quoi
2: t'as vu skyfall récemment <rire>
3: non euh, Quantum le, of Solace, quand Quantum
2: of voit <rire> quand on quand on voit il est au début du film non
3: non, 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 justement, je, je me suis rematé. C'est dans Casino
2: Tu T'es sûr, c'est pas dans Casino Royal qu'il n'est pas au moment habituel Non,
3: Casino Royal, en fait, c'est quand il pointe son flingue vers le type, la caméra mais... il rentre dans le flingue et ça reproduit ouais, le. Ouais, bah, il est fait
2: différemment de d'habitude.
3: Et Quantum Soleil, de mémoire. Ah oui, t'as raison,
2: t'as raison. Dans Quantum Soleil, il n'est pas au début, il est à la fin. Ouais. Il est à la fin. Et là,
4: pareil, ce qu'il y a la fin. C'est vrai que ça fait bizarre, ça. ça Moi, j'étais
3: tellement habitué à voir le logo qui démarre avec la scène d'intro et là, on l'a plus, quoi.
4: Ça, c'est un truc qui me
3: frustre un peu quand même. Vous savez, que Daniel Craig, vous savez que Daniel Craig, euh, c'était plein, justement. Bon, déjà, on sait que Quantum of Soleil, c'était un bordel au niveau de la production. On sait que c'est ce qui a à la qualité du film, notamment au scénario. Mais on sait aussi que Daniel Craig, c'était plein, a posteriori, enfin, récemment dans des interviews, il a dit que le film était un tel bordel que lui-même savait même peu qu'il tournait un James Bond et qu'il bah, avait l'impression de ne pas faire de James Bond du tout, quoi. Et là, bah, pour le coup, on est d'accord, il en fait un bon, quoi.
2: Bah oui et puis on peut dire aussi que on est c'est le cinquantenaire de James Bond, il y a pas mal de clins d'œil, alors on va pas tous les lister parce que bon je pense déjà qu'on les a peut-être pas tous reconnus. Mais il y a plein 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 de, de clins d'œil à la saga, alors il y a la stone Martin il y a le, le stylo à que tu montres Jérôme c'est ça que tu montres, de GoldenEye <rire> qui explose, il y a le porte-manteau il y a le porte-manteau, le bureau boisé, le bureau boisé. Euh, il y a un personnage je sais pas si on le cite ou pas, enfin bon, qui revient euh, voilà il y, a, il y a plein 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 de, de clins d'œil il y a j'en ai vu un à, à GoldenEye aussi, il y en a un Casino Royale même, ça, ça c'est fort d'ailleurs quand James Bond au début, quand, la première fois qu'il parle à M, il est chez elle comme dans ouais. Casino Royale <rire> J'ai fait ça fort. D'ailleurs, M qui a perdu son mari entre Casino Real et celui-là. Ouais. Parce que dans oui, Casino Real, le... on, on, on la voit dormir à côté de mais son même mari. Même dans le
3: Soleil, ça, ça prend l'appel, son mari lui dit, t'as oui. un appel sur ta ligne privée ouais, la...
2: ouais, dans la salle de main, quand elle semé sa ça Voilà. Une ouais. ouais.
3: ouais.
2: magnifique scène.
3: C'est hein. et... ouais, ce <rire> <rire> <de rire> qui, a... <de rire> <rire> qui les a poussés à faire d'elle une bonne gueule. Ils se sont dit, putain, on a un truc là.
4: Elle s'est mis plein d'antirides et ils se sont dit, c'est bon, on va reparti partir. oui, vas-y. Non, non, mais... j'ai cru non, du tout. Pas là. <rire> Et donc,
2: euh... donc voilà, il y a plein de clins d'œil. Je sais pas vous, d'ailleurs, si vous en avez repéré plus que moi. Moi, j'ai, Enfin, j'en ai repéré quelques-uns, mais pas...
4: Euh... Il me semble qu'il y en avait un, un, un clin d'œil, il a rien que pour vos yeux, il n'y avait pas un dossier... Euh... For M. Euh, eyes Only. Oui, exactement.
3: Mais c'est une, une réplique, c'est une réplique qui revient dans les James Bond, ça. Ceci est rien que pour vos yeux. Oui, parce oui, que quand Tom il le dit et dans Octopussy, ça revient aussi. Je l'ai entendu à nouveau. Bah, en fait, c'est un... ouais, quelque chaque fois... Un coup... Et oui, d'ailleurs, il y a un truc. des
1: trucs, les trucs en fait qui sont personnels, c'est toujours écrit euh, For your Eyes Only en fait sur ah, les oui. trucs et donc du coup, c'est de là qui était venu le titre en fait du.
2: D'accord. Il y a un truc d'ailleurs qui est énorme. Grâce à Any Given Film, j'avais revu. Donc le film dont on parlait tout à l'heure, au, au service secret de sa majesté. Je voulais les venir, ouais. Et dedans, James Bond dit quand même que la devise de sa famille c'est « le monde ne suffit pas
3: ». Oui, ah, ça, et l'employé euh, euh, qui est employé plus tard. Euh... Voilà. C'est quand même fort ça. Et D'ailleurs, tu parles au service secret de sa majesté, bon pour moi, euh, on, on, on en a parlé tout à l'heure du film, mais c'est vrai que c'est celui qui se rapproche le plus dans l'esprit de, de ce Skyfall. Au niveau de, la, au niveau de la partie finale, au niveau de la noirceur qu'ils ont voulu apporter euh, au film. Ah, ouais, ah je, oui ouais,
1: ouais. d'accord. Tu m'as fait un peu peur, mais oui, d'accord. Oui, non, moi aussi, tu m'as fait peur, et en fait, oui, là, je comprends en fait tout. Non, 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 au niveau de la, ouais, au niveau
3: ouais. de la noirce, au niveau de ce côté un peu, un peu noir, un peu, un peu triste de cette, de cette fin, quoi.
2: Bon, bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un, un très beau film visuellement. Alors, alors au niveau des scènes d'action,
3: justement, euh, on en parlait tout à l'heure, donc c'est vrai que ça manque. Il euh, y, a, y, a y a un, un petit ventre-mou qui, pour moi, est nécessaire. Euh, les scènes d'action, on a dit qu'elles étaient vraiment lisibles. Euh, L'intro, Fred, euh, effectivement, euh, tu disais, elle est bien spectaculaire et tout. Euh, on est dans un pur James Bond comme on l'aime. Après, on s'oriente de vers des scènes d'action qui sont euh, euh, plutôt classiques et, mais curieusement extraordinairement mises en scène. La scène de, Gun... la scène de, de fight de Krav Maga euh, avec un ombre chinoise à Shanghai, d'ailleurs. Ah, ça, ça
4: c'est extraordinaire, ça.
3: Cette scène est magnifique avec ah, les ah, néons. Ouais. Et ce jeu de miroir, ce jeu de reflets ah, est, est absolument néons, terrible. Ouais. C'est une des plus belles scènes du film. Et la scène finale qui bon m'a fait penser à. Ah, à moi, ma
2: préférée visuellement, c'est celle où il est sur le. Mais qu'on voit dans l'abondance où s'il est sur le bateau à Shanghai là. Ah
3: Maca... oui, oui. Euh, oui, non, mais Maca... je parle au niveau d'action. Là, je parle vraiment ah, d'action. D'accord. D'accord. Ouais, là, je, là, je voulais juste orienter le, le sujet mm -hmm. sur les scènes d'action. Et euh, c'est vrai qu'on n'est pas dans du spectaculaire, dans du gunfight à outrance, même si la partie finale donne euh, ce côté MacGyver et ce côté un peu, euh, un peu, un peu frontal, un peu full frontal de, dans la violence. Euh, on, est, euh, on est quand même loin des, des créneaux habituels euh, auxquels nous avions habitué pardon les James Bond euh, précédents Mais Cré les, créneaux de de le, les,
1: les créneaux ou les créneaux <rire> ça dépend, c'est la voiture c'est quoi je, sais, je ne sais plus, je ne comprends plus <rire> <rire> non ouais je suis assez d'accord avec toi euh, Jérôme là-dessus
3: mais là, franchement, au niveau mise en scène, j'aurais pas cru ça de la. Enfin, quoi que si ce qu'il sentait de la perdition, il y avait un côté sec aussi, assez brutal dans les scènes euh, violentes.
4: Ah oui, les de... gunfights étaient euh, ouais. atmosphériques on va dire.
3: Voilà, c'était, c'était limite du johnito pour citer un autre réalisateur. s'amuser un peu. Euh... Mais par contre, ouais, effectivement, euh... effectivement, là, on est, on est dans du, de du... la mise en scène, mais absolument incroyable, alors qu'il ne fait rien de, il fait rien de. Ouais, de... Sur ces de... paroles,
2: je vous abandonne deux petites secondes, je reviens.
3: D'accord, bon caca, Fred. Et, et donc il ne, il ne fait pas, il fait rien de tarabiscoté. Euh, Sam Mendes dans ce film, il fait juste que bien cadrer et apporter une belle atmosphère à ces scènes de gunfight, à ces scènes de, de baston, quoi. Il n'y ah, a,
1: y a rien de superflu. Ouais. Ouais, non, c'est Non, non, mais par contre, oui, oui, non, c'est clair parce que bien cadré, juste et tout. Je me suis dit, ouais, c'est <rire> à à l'économie. Non, mais il y a rien de superflu. Effectivement, la bande-son et tout, enfin tout, la réalisation. Pour moi, ouais, c'est efficace, effectivement, c'est efficace. Est-ce euh, qu'il y a, qu a d'autres points dans, dans le film qui vous ont... Euh, Est-ce qu'il y a quand même des points qui vous ont euh, gêné les, 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 sur... filles,
3: les filles, à part la James Bond Girl, quand on, a, on a dit tout à l'heure, on a dit que c'était la James Bond Girl, euh, c'était M. Bah, mm -hmm. C'est au détriment, de, même s'il y en a une qui, va se, qui se révèle, mais on ne peut pas le spoiler, mais qui se révèle quand même finalement utile à la saga. Hein,
1: on a euh, euh, déjà spoilé hein. déjà, je plaisante. Un,
3: Ouais, mais bon voilà, c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même une super bonne idée, surtout que bon moi je l'avais pas vraiment vu venir. Hein. Voilà, mais je pense que contre, personne euh... le
4: voit venir. Hein. Non, non, non c'est clair. Non plus, hein.
3: Voilà, c'est clair. Mais par contre, euh, les deux actrices euh, féminines euh, sont, enfin, Naomi Harris, elle est vraiment très bien dans le rôle, euh, ouais. même si elle a pas spécialement de présence et tout. Mais bon, dans... quand elle joue, elle est bien. L'autre euh, par contre, ouais, la pas... française. Ah, oui, la française, Berenice,
4: Berenice Marlo.
3: Alors, mais elle, faut qu'elle arrête de jouer détective Philippe Marlowe hein, ou alors qu'elle retourne dans le, dans le, dans le cinéma des années 90. cinéma non muet, elle elle muet est... ça serait bien. Quoi, parce elle n'est que...
1: pas, pas très bonne, mais en plus de ça, ouais. elle, dans la scène, justement, où ils sont tous les deux assis au bar, et euh, quand tu la vois, oui. tu te dis, je ne sais pas s'il si a essayé de la diriger ou pas. Donc ça, je me pose la question, parce que vraiment, mais son jeu est tellement outrancier et, On dirait Louis bon... Bourgoin. Elle ressemble à
3: Louis Bourgoin et on dirait Louis Bourgoin. Il y a quoi. un
1: gros problème après. Sur, sur les autres scènes on va dire c'est c'est passable. Mais sur cette scène là à ce moment là où ils sont assis mais c'est horrible quoi, c'est atroce. Mais on dirait que la gauche à Vincent Pérez.
3: Mais elle n'a pas joué dans R.I.S. avec Vincent Perez, justement. Si, 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 pour si bien sûr, si... Si, jouer elle a... Pas Pérez, si, si elle on a joué chez Vincent Perez, on ne peut pas jouer correctement devant Daniel Craig.
1: D'ailleurs, j'ai halluciné de voir qu'elle était là-dedans, hein, vu, euh, qu enfin, vu ce qu'elle fait. Quoi.
3: Mais les Américains, les... enfin non, euh, à Hollywood, ils vont croire qu'en France, on n'a que des actrices qui s'appellent ce prénom Bérénice ou quoi Parce que...
1: Euh, Bérénice Marlowe. Hein, non, puis d'ailleurs, on remarquera quand même que les actrices américaines savent mieux mourir que les Françaises. Hein. Mais bon, comme ça. Ouais,
3: c'est vrai qu'elles savent bien faire les bruits de paix avec leur bouche.
1: Voyons. Bon, je trouve que les gens ont un peu exagéré comme là-dessus, même si je, là j'aurais pas dû en rajouter, mais bon.
3: <rire> et, et, tempête digitale, tempête digitale, qui notre amie euh, sur Twitter et qui nous suit, euh, notre belle dessinatrice, elle, elle imite elle limite parfaitement bien euh, Marion Cotillard quand elle meurt. Je voulais vous dire, elle en a On fait une démonstration au en
2: fait. Elle pas fait en a sur... fait une
3: démonstration avec son si, club si. elle le fait très très bien.
2: Si si, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve que Femme Ket Johnson est une actrice formidable. Je veux dire, ah. quand le flanc qu elle flingue et qu'elle jouit en même temps, je trouve ça génial. Ah oui,
3: mais Femme Ket Johnson, elle a été... <rire> c était. C'était
2: une bonne. Le mec qui <rire> revient en plein milieu et qui a rien compris.
3: <rire> non mais c'est là, je suis, suis d'accord avec toi. C'était une très bonne Bond Girl, euh, de Femme K. Johnson.
1: Et à part... à part les James Bond Girl qui posent problème, il y a pas autre chose qui vous a posé problème dans le film Rien de particulier, c'est juste on parlait juste un peu de, peut-être
4: des, des points plus négatifs. À part le trou d'air en plein milieu du film, euh, qui, encore une fois, voilà, est, est oui. peut, peut un peu euh, faire lâcher sur le moment, mais qui s'avère qui bénéfique au film, non, euh, c'est un, un super grand film. Vous
2: avez, de... vous avez osé parler des James Bond Girls quand j'étais pas là ça Bah écoute, euh... ouais. on euh, s'est dit après, que t'allais en
4: mettre partout sinon donc... euh... <rire> ouais, ouais,
2: ouais, on a bien fait Non, j'ai reversé ma bière au début, là c'est bon Non mais les James Bond Girls, effectivement, je pense que vous fini, avez dit que Girl, que Girl, que que ouais, Mais bon tant pis, dire un truc Vous avez dû dire que la française, elle était quasi inexistante Mais moi je la trouve pas mauvaise, dans le peu qu'on voit ça, justement. Je la trouve magnétique et très séduisante Et assez charismatique, mais trop peu utilisée et surtout très mauvaise actrice. Hein.
3: Ils, ont, ils ont bien fait pas l'utiliser justement.
2: <rire> bah moi je n'ai pas trop le mauvaise. Après... Bah, euh, je... Elle ne à rien, elle ne à rien. Bah, à le le part minoder, à part se
3: mettre, ça. à part sourire et à part euh, faire des, 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 des mimiques avec
2: Ouais, lèvres. Mais le problème c'est que Monet Penny qui... Merde putain.
1: Ah <rire> Et ben voilà. Quoi Monet Penny Je voulais je pas, pas, dire pas dire ça. Top, je voulais dire Ce sera se pas se pas coupé. coupé non, ce sera pas coupé. Je voulais dire Naomi
2: Harris qui est en fait pas vraiment une James Bond girl puisqu'en fait c'est un vrai personnage de la saga du coup je pense que tout ça et le fait que M prenne une part prépondérante à l'action c'est ce qui fait qu'il y a un certain déséquilibre entre les personnages féminins, je pense.
3: Et c'est ce qu'on disait hier au téléphone avec Fred, c'est en fait le personnage interprété par Dianis Marlowe, bon je suis un peu méchant, hein, je reconnais, je, je le rajoute exprès, mais mm. ça m'a tellement déçu de son... On la, voit utiliser, on la voit mise en avant sur les affiches de films, finalement elle a un rôle qui est aussi important que celui de... On citait tout à l'heure Cassandra Harris dans Rien que pour ouais, vos yeux, vrai. la fille qui fait une apparition pendant 20 minutes et qui finalement il passe, enfin là elle y passe mm. pas mais on dirait qu'elle est mise doit... en avant alors que finalement elle a un rôle qui est limite fulgurant anecdotique Voilà,
2: comme... mais en même temps c'est comme Gemma Arterton qui est une super actrice, une super belle femme qu'on voit très peu dans, dans, le, dans Quantum of the Search. Et comme. Euh, oui, mais Jim Carton, dans... Fred, elle avait,
3: pas encore, euh, elle avait déjà fait Prince of Persia, le film de Stephen Freer, ça. je Je ne
2: sais plus où on était de sa et, a... et, mais c était c était était, film. C'était
3: avant. Hein. C'était peut-être avant, des, bon, des, grands, des grands C'était quand même
2: la deuxième James Bond Girl et on la voyait très peu. Et euh, c'est comme. Euh, J'en citais une autre, et j'ai oublié entre-temps. <rire> Aidez-moi. Si comme
3: Tanya Roberts dans Dangereusement Beaut. <rire> ah, Rosamund Pike dans Diana Vade,
2: qu'on voit très peu. Voilà, ouais. c'est pareil. Elles ne sont pas toujours bien utilisées, les John Monger savent pas ouais Oui, mais par
1: parfois, c'est les... bien de les voir peu,
4: justement, parce
1: que, franchement... Oui, bon... Ouais, vas-y, vas-y, pardon, Cliff. Enfin, non, mais les voir voilà, peu, ça dépend, problème. si elles portent... Non, mais attends... Je suis assez d'accord. Je suis euh, assez euh, d'accord.
3: Moi, je suis pas d'accord, Cliff, oui. franchement. Si. Et si, euh, Denise Richards, non, non, des des en short, non. tu la voyais pas souvent courir en short devant toi, euh, dans le film, ce serait mais... décevant. moi y je y a suis bien sûr des exceptions. Denise
1: Richards. Cours, Denise, cours mais voilà, il y a des Ouh, exceptions. Ouh, j'ai eu chaud aux fesses. <rire> Chaque chose ça, en son temps. C'est génial cette <rire> <ça> réplique, <très rire> franchement <rire> je l'adore. <rire> euh, donc du coup, on était là-dessus, on était sur peut-être les points faibles, donc euh, du coup on a dit les James Bond girls, Cliff a dit peut-être, en le relativisant un peu le ventre mou du film. Euh,
3: et Le métro qui s'écroule, j'ai trouvé ça bidon moi.
1: D'accord. Ah, je ne suis pas d'accord, j'ai trouvé non, je ça bagage, super bagage, bien bagage. fait. Non, moi je disais d'accord. d'accord. Passons.
0: D'accord,
2: moi ce serait le, le, le relatif, euh, la relative ah bon. déception sur le, le, les plans du méchant, mais qui, après, que j'ai compris après quoi en fait, parce que j'ai compris que l'orientation était plus personnelle sur le personnage de M et de James Bond, et qu'il y a une certaine unité à tout ça, et que c'est nécessaire à la reconstruction de la saga. Voilà, donc du coup, je le relativise, ce point faible moi, pour moi.
4: Moi, ouais, j'ai que... trouvé ça génial.
1: Moi, j'ai trouvé ça génial, par contre, je trouve qu'il y, une... y a quand même des... des incohérences totales. Enfin, il y a un truc qui est hallucinant, c'est... Il arrive, il se dit que James Bond va se retrouver sur son île. Alors déjà, faut pour James qu'il se retrouve sur l'île, il faut qu'il arrive et qu'il tue tous les, tous, les méchants, euh, tous les méchants asiatiques. Qu'ensuite, il se retrouve sur le bateau avec euh, l'autre pute, excusez-moi du terme. Qu'ensuite, après, il arrive jusque là-bas. Puis qu'après, euh, il est pensé à appeler tout le monde pour qu'il se fasse capturer, pour qu'il se retrouve là-bas, pour qu'après, il, re, il, re, il redescende dans les sous-sols pour aller jusque dans le métro. Ouais. Soit, disons, soit Mais... disons, ça a tout été pensé. Alors, si tu veux, si vous voulez, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. C'est je... Gixo Ça, je vais, gixo. Le mettre, je vais le mettre, en fait, de côté. Je vais euh, me dire qu'il euh, y a souvent des trucs un peu incohérents ou quoi, ou des trucs qui, sur lesquels, en fait, on va dire, on est obligé d'accepter que ce soit euh, le plan machiavélique qui, bien sûr, se, se passe parfaitement. C'est le seul truc que je vois, moi, d'un peu négatif, c'est que c'est quand même. Enfin, ça, ça part de très, très loin, quoi. oui, oui. oui. Tony, c'est Jigsaw en fait. C'est tout, c'est juste, 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 juste pour, pour faire pin ailleurs. mais t'as raison. C'est quoi, c'est Jigsaw C'est Jigsaw, ouais. C'est Jigsaw, c'est Jigsaw dans la saga de saut. Le mec qui a pense, mais, mais, pensé, à, pensé, pensé à toutes Gixos, les
3: circonvolutions okay. de, son, de, son, de, son, de, son, de sa machination. Et par contre... Euh, tu dis euh, effectivement euh, ce que tu racontes c'est assez marrant et moi ce que je me suis dit à la fin aussi en sortant du film je me suis dit euh, mais pourquoi Ravi Bardem finalement il ne démarque pas dans la seconde avec son hélicoptère il ne balance pas un coup de roquette euh, sur le manoir quoi <rire> plutôt <rire> qu'envoyer des gars euh, euh, bon, sinon il aurait pas eu de scène d'action du film non plus on n'aurait pas eu ce final c'est vrai c'est pas... con hein. <rire> il a juste envoyé un, missi un missile quoi. il envoie un missile puis on n'en parle plus de James Bond c'est terminé mais non,
1: et c'est aussi pour ça non mais là, ça, ça je l'ai compris c'est parce qu'en fait c'est aussi pour ça qu'il tue pas euh, M au départ dans l'explosion, mais... c'est parce qu'il veut avoir sa confrontation il veut y ah avoir sa ouais. confrontation, c'est une chose, mais par contre, de faire tout ça pour se retrouver emprisonné pour il aurait pu se faire emprisonner plus facilement, faire « Ouh, c'est moi, regardez, vous me cherchiez ben, !» voilà. ah, es, C'est bizarre, c'est encore une allusion, en un cri bon. okay.
3: pour... Les journalistes de Télérama, ils ne nous regardent pas. Hein, donc...
1: Non, mais j'ai pas goûté mon plaisir. Pour moi, c'est un excellent film, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, j'ai passé un super moment. Euh, avec Fred, on s'est éclaté. Enfin, ouais, franchement, euh, ouais, pareil, moi, je le, conseille, je le conseille, mais, euh, mais vivement mais, à, euh, à, à 1000% À 1000%,
4: d'ailleurs, bah, je vais de ce pas aller le revoir. Enfin, pas aujourd'hui, mais moi, euh, demain pour les jours le... qui viennent. Voilà. Moi,
2: probablement demain pour le voir en VO, mais un truc qui m'a fait c'est que je me rends compte que, bon, euh, moi j'adore James Bond et tout, mais je me suis rendu compte que j'étais un cran au-dessus des autres dans, euh, dans le personnage et dans le, le mythe parce qu'en fait il y a des moments, je sais pas si tu t'en t'es rendu compte Tony, mais j'étais le seul à rire dans la
1: salle à des moments. Je sais pas euh... si tu l'as entendu. Oui, mais en fait il y a eu un moment, je sais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas drôle et effectivement. <rire> là... Non, c'est vrai que tu rigolais, mais, mais j'ai entendu, c'est marrant parce que j'ai entendu la personne qui était à ma droite aussi rire. Ah bon, bah ça me rassure.
4: <rire> c'est un, 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 un peu comme dans la vie en fait, non tu, tu ris à des moments où... Non, il... non, ah dans non, la je... vie, non.
2: C'est ah, pas trop ça dans la vie. Je suis décalé, mais sur d'autres <rire> choses. Non, mais là, j'étais tellement à fond, en fait. Je vis tellement le, le truc, le mid zone et tout, que j'étais tellement à fond que j'ai ri et que je me suis éclaté de moments où les autres n'avaient pas spécialement de réaction. Donc c'est drôle, quoi. C'est amusant de se dire qu'il y a un décalage entre, entre notre geekitude ouais. des fois, et, euh, et les autres, quoi. Ah bah,
4: enfin, la, perc en fait... la perception qu'on en a est différente, euh, bien sûr, pour chacun. Ouais. Ouais. Est-ce que et ouais, vous... Y des y des des rouges rouges pardon, vas-y, euh, Jérôme.
3: Non, c'est juste pour White God Singer comme il a bien rigolé, je veux voir. Est-ce que ça va te faire rire si je, si je fais une, une petite allusion, un petit clin d'œil à quelque chose que vous connaissez tous Ah vas-y, hein,
2: je t'en prie.
3: Non, ne pas, Mais... pas Mais si, on a dit je t'en prie. Ah, ah, il fait ah, Bluffel. oui. <rire>
0: <rire> Mais t'as pas
3: ton chat non, euh, non elle, est, elle est enfermée
2: dehors. Lui, monsieur, fuisqué les d'amouk. On se avec le chat, ça aurait été fort.
1: Les gars, est-ce que vous avez envie, parce que je sais que vous aimez bien faire ça, vous, de lui donner une note ou pas sur 10
2: mmh, Si vous voulez, ouais. Mmh. Qui commence allez. Bah allez, moi. Bah Moi, je dirais 8 sur 10. Je l'ai déjà fait euh, sur mon blog, mais euh, je dirais 8 sur 10. Parce que Qui le film est pas... Et pas enfin, euh, Comme disait Cliff un peu, je rejoins Cliff, hein, pardon de te couper, c'est un très bon film, mais qui n'est pas un, un excellent film, c'est-à-dire que pour moi le meilleur des trois, là, si on prend les trois films de Daniel Craig, ça restera Casino Royale, en fait, pour des raisons euh, qui me sont peut-être personnelles, parce que je trouve que dans Casino Royale, il y a une baisse de l'action aussi et de la tension, à un moment donné au cœur du film, sauf qu'elle est compensée par le fait qu'il y a une partie de poker, et avec des scènes de combat entre, entre, qui entrecoupent la partie de poker, et la tension reste dans la partie de poker, et du coup je trouve que, que, que Casino Royale est un peu plus haletant que Skyfall. Donc moi je préfère Casino Royale, mais j'aime beaucoup Skyfall,
3: et je le reverrai avec plaisir probablement dès demain. Euh, moi je trouve que tu dictes de la merde mon cousin, hein, tu vois, parce qu'en fait, moi je trouve que, que Skyfall, tu vois, c'est un film que tu regardes avec, avec tes tripes, tu vois, tu vois, que as, tu vois pas que ta copine, tu vas pas amener ta gonzesse voir ce film, tu vois, t'as envie de le voir avec tes tripes, t'as envie de envie que ça pète, et au final, bah, c'est un film, tu vois, qui apporte un peu ce que tu, ce, ce, ce que, ce que tu demandes, tu vois, parce que, tu vois, quand tu vas dans la rue et tout, t'as envie de te battre, bah en fait, Skyfall, c'est un peu pareil, tu vois, le mec, il arrive, il fait du Krav Maga, tu vois, c'est un tueur, tu vois, c'est un killer, tu vois, il arrive, bon, vas il... Vas-y, donne ta note, donne ta note moi, je lui mettrais bien facile un, un bon petit 8 sur 10 parce qu'en fait, je suis un peu déçu, ça manque de cul, quoi. Tu vois, moi, je voulais voir de la poulette, je voulais voir, la, je voulais voir du cul, du nichon et de la chatte et puis il n'y a rien de tout ça, tu vois. Et en fait, quoi, bah voilà, c'est juste un peu médiocre. À enfin, putain, je, je pars comme un daron avec médiocre, là, mais tu vois. Mais, mais moi, je suis un petit peu bloqué là-dessus et moi, j'aurais voulu voir plus de gonzesses, tu vois, et ça manque un peu de femmes, quoi, ça manque un, un peu de, le... de femelles. Il y a Pardon. juste une vieille, quoi. Et la
2: Pardon. vieille, c'est sympa, mais… J'ai un truc à dire la sur les musique. gonzesses. Euh, Naomi Harris, je trouve qu'elle a, a changé de physique un peu, elle a maigri un peu parce que dans, dans Miami Vice, moi que j'ai vu un nombre à quelques clubs de fois il y a une scène où elle rentre dans la douche où on note une partie de son anatomie euh, plus précisément bon, et on globalement la en on, la, voilà, on la voit un peu plus dans le film et je trouve qu'elle est un peu plus finiforme dans ce
3: film là
1: donc
4: voilà, là quand elle pertinente. est en robe, et tout, très, très en robe très de soirée en pertinent. <rire> quand elle est en robe
3: de soirée, on devine bien sa jolie petite caméra. merci d'avoir oui.
4: pris la parole, ça va aller le coup enfin, voilà. à toi Cliff, vas-y euh, mais non, en fait, je suis vraiment du même euh, avis que euh, Fred <rire> et euh, Annie. Bou là-dessus euh, Voilà. Euh, non, non, même avis euh, complètement. Euh, pour moi, je préfère Casino Royale, même si j'ai passé un moment euh, fantastique euh, en voyant Skyfall. Et moi, je lui ai mis 4 sur 5 sur mon blog, donc... J'ai entendu 4 4
0: Donc, je lui mettrais 10
4: Moi, je le préfère quand même
3: aux deux, pré aux deux précédents, moi. Personnellement. Non, je moi t'aime je...
1: toujours le dernier Jérôme toi, j'ai Non mais Jérôme, de toute façon, c'est comme les enfants, tu sais, c'est le dernier truc que tu dis en fait. Ouais, c'est toujours pas. pas... Moi, non, je... Il
4: aime bien à... être à contre courant en fait.
3: Non, 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 non je, je, je me suis moins, je me suis pas regardait comme dans Casino Royale et j'ai pas, je l'ai trouvé mieux quoi. Tu t'es remarqué dans le
4: Casino Royale ah, mais je suis ben, Casino Royale, la
3: partie, je... de, la partie non, du passage de poker... Euh... Ouais parce que... Si, 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 quand je l'ai vu au cinéma, j'avais été... Non, 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 sérieusement, quand je l'ai vu au cinéma j'étais sorti Plutôt content, mais en fait, c'est en le revoyant que je l'avais vraiment apprécié. Mais tout le passage euh, dans le casino, j'avoue que, bah, à l'époque, je jouais pas comme. Ah ouais, trop, on, mais... on t'avait pas appris le poker encore. Voilà, et en fait, là, bah, <rire> je m'étais, je m'étais, euh, bah, je m'étais fait chier, quoi, en fait. Je me disais, mais, elles sont où les scènes d'action, à part dans l'escalier les avec les blagues. Euh, mais je m'étais un peu emmerdé, quoi. Mais la première fois que je l'ai vu, et depuis, je l'ai revu, et je l'ai apprécié, à sa juste valeur, mais voilà. Mais je trouve que Skyfall, pour moi, me parle beaucoup plus avec ses ventres mous que Casino Royale me parlait avec ses ventres mous.
1: D'accord. Ouais ben moi je suis un peu d'accord avec Jérôme mais pas complètement c'est-à-dire que pour le moi j'ai adoré Casino Royale hein mais j'ai préféré un peu Skyfall quand même quoi enfin ouais. très légèrement mais vraiment euh... Enfin, c'est du, euh, du 8, 8 et demi pour les deux. Enfin, c'est-à-dire euh, grosso modo, c'est un demi-point ou un, ouais, un demi-point que ça se joue. Mais j'ai j'ai une petite affection euh, quand même euh, supplémentaire pour Skyfall. Euh, moi, c'est du 8,5 et demi et en fait pour moi. C'est 8,5 et demi pour Casino Royale et 9 pour Skyfall quoi. Non, mais 8,5
3: c'est Fellini, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes Et voilà.
1: Et le, le point et que j'enlève,
3: c'est autre chose aussi. Hein.
1: Bah, le le point que j'enlève, c'est juste en fait euh, par rapport au fait que moi j'adore quand. Euh, quand un plan se déroule sans accro.
4: <rire> Agence tout ah, risque. Il est où ton cigare <rire>
3: Et vous voyez qui bientôt dans le rôle de James Bond alors
4: Idris Elba. Donc, pourquoi pas hein. Non, mais franchement, franchement je sais pas, je sais même pas pourquoi on parle de ça. Euh, Daniel Craig, a signé pour deux films. Donc, euh, non, attendons, pas, attendons de voir. Il faut euh, penser là, à
3: l'avenir. Je... Regarde. Attends, ben, mais Cliff, quand il a façon... sa barbe et tout avant de se raser, on voit qu'il a des mmh. poils blancs et il va finir par. D'ailleurs, faut... ah, d'ailleurs,
2: cette scène, elle est, elle est, pas bien, elle est pas bien réalisée, cette scène, je trouve. Parce que quand il se rase, alors c'est comme dans les pubs de... <rire> pour les rasoirs, hein, on voit clairement qu'il est totalement rasé et on voit pas le plan. Où... Enfin, c'est mal fait, quoi. Enfin, bref. Euh, le prochain interprète, pour moi, ce sera
1: Justin Bieber. Ouais. Non mais eh bah, j'espère jamais non. voir ça hein. J'ai fait le dire au début à cause de ah, sa blondeur ouais. et tout ça ouais. Moi
3: ça sera Henri Cavill celui qui fait Sp euh, Super euh, superman bientôt là.
4: Ah d'accord Bah euh... moi ça aurait été Paul Prébois mais il est plus de ce monde <rire> oh, putain Ça ah, c'était ah, bon... une ah, bonne, ouais, bonne idée Un bon
3: petit curé chez les espions <rire>
4: ouais. Bah écoutez, enfin, hein, hein, euh,
1: s'ils prennent euh, les blonds, moi je vais bien y aller
3: Voilà mais Tony, toi tu ressembles déjà à faire Souterland T'es déjà prisonnier à vie de 24 et, heures. De euh, Iwan
1: McGregor hein. aussi.
3: C'est ah, pas oui. faux. Mm.
2: Et bon. moi de bon. Colin pareil. <rire> bon, je, 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 je crois qu'on dérape un peu. Il serait peut-être temps de, de conclure.
3: <rire> ben non, je veux juste te dire avant de conclure que pour le Comic-Con, je serai déguisé, déguisé en Bullseye dans Daredevil. Je vais me raser ah. intégralement le crâne et je mettrai une cible sur le front.
1: D'accord. Ben, moi, je me
2: voilà. déguiserai en
1: alors. Donc si vous voulez tirer sur Jérôme, euh, venez. <rire> Est-ce qu'on pourrait, je juste, euh, juste faire un rappel en fait, euh, donc Cliff, rappelle euh, l'adresse de ton blog surtout.
4: Les chroniques de cliffhanger.com Et le, le twitter Arrobas cliffhanger.twit <rire> Ah il y a un seul T,
1: tiens, j'ai jamais fait ouais. gaffe en fait. Ouais
2: ouais, ouais. j'ai ouais. fait la faute déjà une fois donc je peux te le <rire> <D 'accord>. dire. D'accord,
1: <rire> parce que comme tu es enregistré <rire> maintenant, ça pose pas de problème, donc, très bien. Euh, donc Jérôme, vous le retrouvez sous le nom de Evil Achimetry. Euh, voilà, vous essayez de trouver hein, comment ça s'écrit. Euh, Fred <rire> Wildgunslinger, donc pareil, vous essayez de trouver comment ça s'écrit. Et puis moi The Floydus, mais surtout vous suivez le compte Pot de Sac, donc ça, mm. vous devez savoir comment ça s'écrit si vous nous suivez.
3: <rire> et mettez des notes, mettez des notes sur iTunes. Hein. Et ouais. Ouais,
1: voilà, surtout, ouais. ce serait sympa vous laissez des petites notes et des commentaires sur mm. iTunes, ça nous fait bien plaisir. Mm. Euh, on essaiera de refaire des, des épisodes comme ça avec des invités. Déjà, moi je suis très content qu'on ait pu faire ça avec Cliff, euh, c'est
4: vraiment euh, très sympa à toi bah, merci à vous, c'était une super expérience.
1: Bah. Et je pense qu'à mon avis on te réinvitera avec plaisir, mais oui. si ça te dit. Avec grand plaisir. Pour parler voilà. d'un
3: bon film d'horreur, genre la cabane dans les bois. Hein.
1: D'accord, sans euh... problème. <rire> ouais, d'accord. Bah, tu, tu pourras faire le podcast, Jérôme.
0: Je le faire tout seul.
1: Bon, et sur ce, est-ce que tu as un dernier mot à dire, Cliff
4: Merci. Jérôme. Ah, il est pas mal tu l'as,
1: tiens. Oui, il est très bien. Jérôme, un mot. Hein. De Fred My name is Bond.
3: Mais non mais il fallait dire rien. Putain il n'a pas compris, il m'a dit non. un mot, je peux pas.
1: Non mais voilà, il est complet <rire> Tu n'avais droit qu'à un mot. Ok. Allez, ciao tout le monde. Et, Et à oui. bien.
0: Salut. Ciao You're yeah.